0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live aus Berlin, Deutschlands beste Designerin. Zurück von ihrer ersten Runway-Show bei der Pariser Fashion Week mit einem spannenden Blick auf die Modeindustrie. Vom Label 032C die Kreativdirektorin Maria Koch.
1: Kendall Jenner, Hailey Bieber und noch ein paar andere, die dann alle auf einmal innerhalb von zwei Tagen, wo sich dann die Stylisten sich auf einmal bei uns melden, jetzt kommen die Grammys, jetzt kommt das, jetzt kommt das, wir hätten gerne den Look, den Look, den Look, den Look, könnt ihr uns das schicken, bis dann und dann. Und sowas kam vorher so, ich nur alle drei Monate mal vor und das kam so gebündelt in einer Woche, vor wo ich dachte, das ist ja toll, jetzt geht's los. Also das, das hat schon einen Impact.
0: Das hat es seit Jill Sander nicht mehr gegeben. Eine Designerin, made in Germany, mit internationaler Relevanz. Maria Koch, das Beste, was deutsche Fashion zu bieten hat. Selbst die New York Times feiert sie für ihre erste Runway-Show bei der Fashion Week in Paris. Vor drei Jahren war Maria das erste Mal in Tomorrow. Jetzt das tolle Welcome Back. Ich habe sie zu Hause in Berlin besucht. Hier lebt sie mit Ehemann und Chefredakteur Jörg Koch. Creative hoch zwei die beiden. Zusammen haben sie das Label 032C gegründet. Angefangen als Magazinverlag. Mittlerweile ist es ein echtes Fashion-Powerhouse. Ihr Erfolgsgeheimnis, ihre Learnings und was die Star-Designerin über Louis Vuitton, Pharrell Williams, Gucci und all die neuesten Entwicklungen in der Fashionwelt denkt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Für alle, die mitdiskutieren möchten, das geht jetzt in der neuen Q&A-Funktion bei Spotify. Ich freue mich auf dein Feedback und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Aber jetzt gehen wir auf den Runway. Viel Spaß mit der Frau, die die Welt anzieht wie keine andere. Maria Koch. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Hey Maria, willkommen bei Tomorrow. Welcome back. Endlich können wir beide wieder einen Podcast machen. Wie toll.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich wieder mit dir sprechen darf.
0: Oh, absolut. Das letzte Mal, Maria, haben wir vor drei Jahren gesprochen. Ich meine, drei Jahre, gerade in der Fashion-Welt. Ist das doch eine Ewigkeit, oder?
1: Ja, Und aber ist eine Ewigkeit. Bei mir kommt es gar nicht so lange hervor. Nämlich als du gefragt hast, ob wir wieder sprechen, habe ich es mir natürlich nochmal angehört. Und dachte dann schon, oh, da hast du ja schnittig geantwortet oder hm, das stimmt eigentlich immer noch. Also irgendwie ist das immer noch präsent. Aber drei Jahre ist lange her, ja.
0: Was ich toll finde daran ist natürlich, wir haben gesprochen, das war so mitten in der Covid-Zeit und dann ging es darum, dass die Fashion auch so viel lernen wollte und jetzt können wir mal sehen, was ist da wirklich draus geworden aus all diesen Vorhaben. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal Maria, first things first. Du bist aus Paris zurück. Du hast deine erste Runway-Show bei der Fashion Week in Paris gemacht. Erstmal, wow, Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön.
0: Wie ist es für dich? Wie fühlt sich das jetzt an im, im Nachhinein? Wie war es für dich Fashion Week Paris?
1: Also jetzt ist ja schon fast drei Wochen her und jetzt gerade bin ich in so einem Status, dass ich mich äh, schon auf die Nächste freue. Also im Juni geht es wieder los, das ist ja alle halbe Jahr. Und ähm, wir arbeiten jetzt schon an der nächsten Show und darauf freue ich mich sehr. und Aber frisch danach war ich so so, so ein bisschen umnebelt, also weder happy noch erschöpft, sondern das war irgendwie so, so ein Vakuum. Aber ich glaube, das ist auch nochmal nach so einer, das ist eine irre Kraftanstrengung, wenn man halbes Jahr auf diese zwölf Minuten oder 15 Minuten hinarbeitet. Und dann ist das auf einmal vorbei und auf einmal ist das Venue leer und alle sind weg. Und dann steht man da und es ist schon ein bisschen schrill.
0: Wahnsinn, das denke ich mir. Ich habe natürlich so viele Fashion Shows äh, schon gesehen und war Gast, äh, aber wie ist das aus deiner Sicht? Was bedeutet das, an so einer wichtigen Show äh, teilzunehmen? Du hast ja vorher auf äh, Instagram bekannt gegeben, dass du gesagt hast, I'm happy to announce our first 032C One-Way-Show in, in Paris. Was bedeutet das für dich als Designerin, so eine Show zu machen? Wie viel Arbeit, wie viel Aufwand ist das?
1: Irre viel Arbeit, Mordsaufwand und es sind aber so verschiedene Aspekte, was die Arbeit betrifft oder den Aufwand. Es ist erstmal natürlich ein, ein finanzielles Investment, so eine Show auf die Beine zu stellen und dazu kommt dann auch natürlich eine Verantwortung in meinem auch Business- und Lebenspartner gegenüber, Jörg, dem zu erklären, nee, wir brauchen aber jetzt, keine Ahnung, noch mal so und so viel Tausend für das und das Model, sonst kann ich das alles so nicht machen und so. Das muss man irgendwie erklären und für sich selbst, selbstverständlich auch, dann sein Team zu motivieren und und bei irgendwie auch bei Laune zu halten, weil das wirklich auch extra äh, Working Hours äh, en masse bedeutet, also auch Nächte durchmachen und so, wenn es alles dann sich so zentriert auf diese eine Uhrzeit. Ähm, also das ist schon allerhand und vor allem dieses ab drei, vier Wochen vorher wird's merkt man richtig, wie das so intensiv wird und wirklich britzelig und alle auch in so einem Tunnel sind. Das ist aber auch ganz toll. Das ist zusammenschweißend auch natürlich dann so ein Vorhaben. Wie lange
0: ist der Vorlauf? Wann habt ihr die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, ihr geht nach Paris, ihr zeigt da. Die Show war jetzt im Januar. Wann habt ihr die Entscheidung für euch getroffen?
1: Wir haben das im Grunde beschlossen, dass wir das jetzt endlich machen wollen, äh, nach der Kollektion davor, das heißt also Juli 23 in etwa, weil das auch bedeutet, dass man die Verkaufskollektion ein bisschen anders konzipiert, weil man dann nur die sogenannten Showteile braucht, also Teile, wo es klar ist, die sind vielleicht so aufwendig zu fertigen, um die wirklich in die Pipeline für einen Verkauf zu jagen. Aber trotzdem muss ich das ja alles miteinander bedingen. Also es ist als Grundkonzept ein bisschen was anderes, als wenn man keine Show macht. Und dann fängt es an, das alles zu organisieren, mit dem Venue suchen, also eine, eine Location, wo man das machen möchte. Äh, dann Sponsoren zu finden, dann Haare- und Make-up-Teams zu finden, dann einen richtigen Casting-Agenten zu finden. Also da kommen ganz viele extra Leute dazu, die auf einmal eine enorme Rolle spielen. Und das dauert auch, bis die dann alle miteinander funktionieren und man die ganzen Yeses hat und zusagen dass sie dabei sind. Also Ich würde sagen, schon wirklich ein halbes Jahr eigentlich von Gedanke bis dass die Lampen angehen und das erste Model rausgeht.
0: Okay, wow. Was war euer Reason Why? Warum habt ihr gesagt, wir machen es jetzt? Was war der Punkt zu sagen, okay, lass machen?
1: Also eine Show generell ist schon ein Marketing-Tool. Also weil dann die, die Ambition, dass man eben als Ready-to-Wear-Label ernst genommen wird, ähm, einfach besser zu, zu erklären ist oder besser zu kommunizieren ist. Dann gibt es aber eigentlich einen zweiten Aspekt, den ich fast viel schöner finde, dass das so ein, auch so ein Glamour verspricht und auch ein Grund ist, warum ziemlich viele, auch von meinen, von meinen Leuten im Team, in der Modeindustrie sind. Weil es, das ist so der Holy Grail und am Ende gibt es die Show. Und wenn man das nicht macht, ist es fast so, als würde man die für diese um diese Magic berauben oder so. Und ich dachte, ich bin ein bisschen cooler und ich brauche das nicht mehr und <lacht> ist es aufwendig und eigentlich ein, ein Irrsinn. Und habe aber eben dann doch gemerkt, und vor mir jetzt gerade, wenn ich hier sitze, ich brauche das auch, diese Magie, die da passiert. Und auch diese Aufregung und dieses, dieses sich auch ausliefern, nicht wahr? Also das, das alle einzuladen, das zu kommentieren, was man da macht, das ist ja auch ein bisschen wahnsinnig eigentlich, aber auch schön.
0: Aber was ja spannend ist, dass das genau geblieben ist, weil bei unserem ersten Podcast haben wir alles in Frage gestellt. Wie weit verändert sich die Welt? Wird es das in der Fashion-Welt noch geben, diese klassischen Fashion Weeks? Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Maria, ist die Antwort, ja, das bleibt und das ist Magic, das ist Holy Grail.
1: Ja, sondern ich glaube sogar, dass es fast noch wichtiger geworden ist, weil wir alle nach diesem covid und, und aber auch, was überhaupt in der, in der Welt passiert. Also diese Idee von, dass man ganz viel über das Internet lebt, ja im Grunde. Also wahrnimmt, einkauft, Freunde trifft, arbeitet. Alles geht irgendwie übers Internet und dass dadurch die, die wahrhaftigen Möglichkeiten und die wahrhaftigen Momente eigentlich noch viel wichtiger geworden sind und, und viel stärker auch als Impact sich darstellen
0: ja, und dann habt ihr euch entschieden, das zu machen, ein halbes Jahr Arbeit und ja, wie herausfordernd ist es, was ist die größte Challenge bei so einer Show? Ist das überhaupt, ja, eine Location zu finden und was ich mir denke, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, die ganzen Models zu kriegen, weil natürlich jeder sie haben will, oder?
1: Ja, und, also man muss dann ja auch klar sagen, wir sind ja nicht irgendwie ähm, eins von den großen Brands, wo man dann einfach das Portemonnaie, klar, Budgets gibt es immer, aber wo man nicht das Portemonnaie aufmachen kann und sagen kann, ach, äh, dann erweitern wir unser Budget mal ein bisschen, sondern das ist ziemlich reduziert. Da muss man schon Überzeugungsarbeit leisten, einerseits, andererseits haben wir aber, glaube ich, auch mit 032C so ein, um Brand geschaffen, wo, wo wirklich die tollsten Leute dabei sein wollen, weil, weil denen klar ist, dass da gerade so ein Momentum passiert. Und das ist für Kreative, natürlich oder wahrscheinlich für viele Leute immer schön, das Gefühl zu haben, ich bin dabei, was dabei, was mehr ist, als einfach nur über Geld zu finanzieren oder über Budgets mehr abzubilden. Und das wird zum Beispiel jemanden hatten wie Michel Gobert, der hat die Musik mit uns gemacht und der hat ja macht er auch immer noch, meine ich, die ganzen äh, Chanel-Soundtracks gemacht für alle Chanel-Shows. Oder äh, Julia Lange, die hat unser Casting gemacht, die auch unglaublich wichtig ist, gerade in der Industrie. Und diese ganzen Leute zu versammeln, das ist schon, das ist, glaube ich, so ein, so ein Kraftaufwand, aber hat eben auch super funktioniert. Das war auch ein, einfach ein Glück.
0: Was ist dieses Momentum, dieser besondere 032 c moment dieser Spirit, den du beschreibst,
1: ich glaube, dieser Momentum erstmal von 0,32 c per se ist so ein ganz klassischer. Also diese, der Punkt, ein kleines Brand aus Berlin, also im Grunde die Klischees des Outsiders, erfüllt man selbstverständlich und misst sich aber mit den Großen. Also sind ja am gleichen Tag, zeigen wir, wie andere große Brands. Wir haben die gleichen Models wie wirklich große Brands. Und das ist natürlich schon sehr charmant. Also so kann man das vielleicht nennen, dass wir da genau das Gleiche, Zeug rauspullen wie die Großen, ohne, und das weiß natürlich jeder, eigentlich diese, diese off offizielle Kraft zu haben. Und die Kraft stellt sich anders dar. Und ich glaube, das ist tatsächlich die, die Akzeptanz von dieser kreativen Welt, die wir haben.
0: Wie empfindest du diese äh, kreative Culture im Moment, äh, für die du diese, ja wie du es nennst, Uniform kreierst? Was macht diese äh, Creative Culture aus, aus deiner Sicht?
1: Also ich zähle mich ja selber auch dazu und, und meinen Mann auch und ein paar engere Freunde und etwas kann ich eigentlich nur über die abbilden, dass ich, wenn ich mir zurzeit die, die viele Designarbeiten angucke und vielleicht sogar auch, es geht auch so weit, wenn ich so über so bestimmte Texte nachdenke oder filme oder sowas, ich habe das Gefühl, dass eine Menge gerade ganz schön overdesigned ist und auch immer einen ziemlich rohen zynischen Anstrich hat und ich merke, dass mich das irgendwie nicht mehr abholt, nicht mehr interessiert. Dass ich das irgendwie schon fast blöd finde. Also ich möchte nicht für 1.500 Euro ein dreckiges Partonshow kaufen. Das verstehe ich nicht. Ich hoffe oder glaube, und, aber, aber das ist bestimmt auch so ein bisschen, da bin ich, glaube ich, ganz schön ein bisschen vielleicht sogar zur Früh zu, äh, noch bei der Party, äh, dass das immer mehr den, den Leuten nicht mehr richtig gefällt oder dass das irgendwie auch nervt, langsam. Oder dieses äh, nonstop Jogginghosen mit wilden Prinz drauf oder überhaupt diese riesen Logos und so. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass das so A, vorbei ist und aber auch das wirklich, was ich meinte, so ein gewisser Zynismus und Ironie inne hat, die gerade vielleicht nicht so angesagt ist, wenn man sich so Weltgeschehen anguckt. So welche Gefühle will ich spiegeln? Möchte ich mich gerade zynisch geben und ironisch? Ich möchte das nicht. Ich möchte gerne klar und aufgeräumt wirken und, und versiert und natürlich im besten Falle einigermaßen intelligent. also ne Und das, das ist ja auch das, was, was Klamotte dann aussagt. Das ist ja immer das Erste, was man wahrnimmt, wenn man jemanden trifft, sieht.
0: Und du nennst das Overdesign, dieses Riesen-Logo-Printing?
1: Ja, so, so, so Überinformation, finde ich. Also eine irrsinnige Silhouette und dann ist da noch das dran, dann hängt da noch ein raus und dann noch das und das und das. Das heißt gar nicht, dass ich die Designs in der Grundidee nicht gut finde oder vielleicht sind die auch qualitativ sehr hochwertig. Aber ich finde, dass das nicht das eigentlich gerade zeitgenössisch widerspiegelt, was, was wichtig ist oder was interessant ist.
0: Was macht deinen Blick auf die Fashionwelt aus? Bedeutet das weil die Welt so kompliziert ist, weil wir so viele Kriege haben, weil wir so viele Sorgen haben, dass man es im Grunde genommen von der Fashion-Seite ja so clean wie möglich machen sollte? Oder was ist dein Approach dabei?
1: nee gar nicht was die anderen machen also ich will da gar keine Vorgaben machen so nicht sondern ich merke nur dass ich das so für mich selbst so wie ich mich selber kleide oder wie ich selber Leute anschaue oder zu wem ich besonders hingucke ist dass ich merke das ist dann dann bei bei Garderobe die die genau das hat die auf aufgeräumt hört sich so wirklich so sehr deutsch an so ein bisschen kalt so meine ich das gar nicht sondern es ist glaube ich mehr so ein, so ein wie so eine Art neue Sachlichkeit oder so sowas so also wo so ein bisschen wo man sich auch vielleicht ein bisschen zurücknimmt ich glaube sowas ist das und was ich auch spannend fand das war jetzt auch gerade bei den Couture schauen dass ganz ganz viele haben im Grunde Marie Antoinette vorgeschlagen kurz bevor die zur Guillotine geführt wird mit Mordskorsagen und und alles verschroben und schon was ges gespenstisch unmodern und und, und 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 historisch belastet regelrecht das hat mich richtig erschrocken ich habe das gar nicht verstanden und warum das so gerade so für viele wichtig zu sein scheint ich, weil das für mich genau das absolute Gegenteil gerade ist also ich bin absolut für für ein absolut emanzipiertes offenes Bild für für was freies was was grades was man verstehen kann und so weiter
0: was bedeutet das wenn du mit deinem approach dann so eine fashion show in Paris planst, dann ist das ja im Grunde genommen die Bühne und du zeigst, wie du die Fashionwelt und die Welt siehst. Ist das für dich als Designerin eigentlich auch ein besonderer Druck?
1: Ja. Total. Ich habe ja, also wir haben bewusst zum Beispiel gesagt, wir wollen einfach nur Models, die einfach richtig hot aussehen. Also nicht so dieses äh, ja super Charakter, aber irgendwie eigentlich findet man die Person vielleicht gar nicht irgendwie so attraktiv oder sowas. Das hat mich, das fand ich schon mal, das war mir wichtig. Also dass die einfach wirklich klassisch gut aussehen. Ich wollte gerne auch Männermodels haben, vor allem die, die wirklich auch Männer sind und nicht irgendwie zwölfjährige, die die nichts zu essen bekommen oder irgendwie zu viel im Berg kann abhängen. So, das ist schon mal eine Entscheidung gewesen und dann auch eine Entscheidung, dass man keine wilde Choreografie auf dem Runway hat, sondern die gehen einfach gerade runter, posieren noch nicht mal großartig, gehen wieder zurück und das ist es schon. Und ähm, wir haben auch mal Shows gemacht, wo die dann noch irgendwie so wo, wo getanzt wurde und, und äh, Gedichte vorgelesen und so. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist gerade nicht das, was ich sagen möchte. Und das ist schon ein Unterschied und wenn man sowas macht, vor allem wenn meine ganzen Kollegen nein, auch natürlich nicht alle, aber viele wirklich was völlig anderes vorschlagen, ist man ja schon ein bisschen einsam.
0: Ich frage mich, wie du das äh, machst, Maria. Wir sind jetzt hier bei dir in Berlin und äh, ich stelle mir vor, dass du jetzt hier sechs Monate Countdown hast zur äh, Fashion Show. Nur und
1: noch du, vier Monate, das ist schon im Juni. Und,
0: und du fragst dich dann, okay, ähm, was zeige ich, was mache ich? Fragst du dich eigentlich auch, was machen die anderen oder bist du komplett bei dir und sagst nur Fokus auf das, was ich machen möchte?
1: Es gibt immer so Phasen, da gucke ich mir genau an, was viele machen und Phasen, wo ich das bewusst komplett, wo ich es wirklich nicht wissen will, wo ich auch schon fast sauer werde, wenn Jörg mir irgendwelche Interviews von irgendwem forwardet, weil ich gar nicht in, in dieser Welt dann irgendwie in Verbindung gebracht werden würde oder mich da nicht mit in Verbindung setzen will, sondern wirklich versuche, ganz doll bei mir zu bleiben. Natürlich besteht dann auch die Gefahr, dass ich, wenn ich dann quasi die Augen wieder aufmache, dass ich denke, oh Mist, die haben vielleicht ähnliche Farben oder die haben auch die Silhouette runtergezogen oder so. Aber ich habe dann, soll ich das sagen, so ein, so ein gutes Gewissen, wenn ich mein Spiegelbild betrachte. Ich weiß dann, ich habe das nicht insgeheim von niemandem übernommen oder so, sondern ich habe kann dann wirklich sagen, das ist aus mir oder von mir wirklich adressiert worden.
0: Wo nimmst du das ja auch Selbstvertrauen her oder oder zweifelst du in diesem Prozess? Auch Gibt es für dich auch den Zweifel, ist das, was ich da möglicherweise zeige, ist das auch gut genug, ist das relevant genug? Hast du diese Zweifel oder bist du sicher, wow, das geht?
1: Nee, ich habe auf jeden Fall diese Zweifel und ich habe aber auch, es gibt ja, auch genug irgendwie Literatur und das beruhigt mich dann, wo es so klar ist, jeder, der kreativ arbeitet, der nicht solche Zweifel hätte, wäre wahrscheinlich nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Also das gehört dazu. Und das kann auch manchmal zu viel werden. Also ich werde ganz schön streng mit mir, wo ich dann dann sofort mit Freunden oder auch mit meiner Familie spreche, die mich dann so ein bisschen gerade rütteln und mich erinnern, dass es schon ganz gut ist, was ich da mache, aber ich kann mich da auch so drin verlieren, wo ich dann so sehr, eben auch wegen einer gewissen Einsamkeit mich dann, mich dann frage, oh Gott, mache ich das überhaupt richtig, sollte ich nicht viel mehr so und so, aber ich will eigentlich gar nicht so und so sein, sondern ich, ich habe ja schon, man hat ja schon irgendwie so Gefühle, dass man weiß, dass man true zu sich selbst, also so echt zu sich selbst ist und fragt sich aber natürlich selbstverständlich, ob man nicht noch andere Aspekte mit reinnehmen sollte, aber das sind dann so so Intervalle, aber eigentlich bin ich da schon ziemlich selbstbewusst.
0: Machst du das alles für, für dich aus oder teilst du das ja beispielsweise mit deinem Mann äh, Jörg Koch, ihr habt das Unternehmen 032C zusammen gegründet, teilst du mit ihm diese Gedanken, deine Ideen oder ist es das so, dass du erst alles für dich fertig designst und dann präsentierst.
1: Nee, das ist ein dauernder Dialog und nicht nur mit Jörg, auch mit meinem Team. Das ist eigentlich eher so ist, dass ich irgendwie kann ich das ganz gut so so extrem aufzumachen, also so meine Empfindung, das was mich interessiert und das sammle ich einfach zusammen, es kann eine Farbe sein, ein Geschmack, ein Musikstück. Puh, keine Ahnung, jetzt gerade gucke ich aus dem Fenster, es kann der Baum sein, der da steht, wo ich denke und irgendwie löst der zurzeit in mir mehr aus als sonst. Irgendwie muss ich mir mal überlegen, warum das so ist. Also ich versuche dann an, sofort analytisch daran zu gehen, zu verstehen, warum mich das Dollar tangiert als sonst oder sowas. Und diese ganzen Fragmente, die werfe ich dann in meinem Umfeld rüber und das wird quasi vermerkt und dann zwei Wochen später gucke ich mir das nochmal an und merke, nee, eigentlich war das nur so, ein, so eine, quasi so eine kurze Liebe, eigentlich ist es doch nicht wichtig oder so und dann dadurch kristallisiert sich dann irgendwann im Laufe des Prozesses das, was ich wirklich spannend finde.
0: Du nennst das, was du machst, neue Sachlichkeit. Und dann habt ihr die äh, Runway-Show in Paris gemacht und ihr seid in eine Kirche gegangen.
1: Ja, ich habe gerade versucht zu beschreiben, was ich glaube, was es sein könnte. Ob ich. Ist es ist die neue Sachlichkeit. Auf jeden Fall passt das wahrscheinlich einigermaßen gut. Kirche, aus wirklichem ganz schlichten Grund. Kirchen haben ja per se was Ikonisches. Es also ist einfach so, dass die Akustik ist irre. Man ist immer. So ein bisschen in, in so einer erhabenen Stimmung, zumindest ich, wenn ich in die Kirche gehe, kann auch mal in was Unangenehmes umzwischen dass ich mich klein fühle. Das wollten wir da sicherlich nicht. Mhm. Und uns wurden einfach von unserer Produktionsagentur Locations vorgeschlagen. Und es gab tatsächlich zwei Kirchen, die am meisten Platz hatten, die gut gelegen sind, die wir attraktiv fanden. Und wir haben uns für diese entschieden, weil die eben wirklich super liegt an der Rue Saint-Honoré, wo dann auch alle Journalisten wirklich gut hinkommen können. Das weißt du ja auch gut, wie nervig das ist, so einem jungen Brand in die Suburbs zu fahren. Das macht man dann wahrscheinlich nicht. Und die ist auch relativ hell und äh, nicht so gotisch hergerichtet, obwohl es eine gotische Kirche ist. Also die wirkte so aufgeräumt und darum haben wir uns dafür entschieden. Das ist also so passiert. Hätte auch eine Fabrikale sein können, hätte ich auch gut gefunden.
0: Ja, ich fand, das war spektakulär aus. Das war äh, Wahnsinn. Also die ganze Inszenierung, also dafür wirklich äh, Kompliment. Ich bin total beeindruckt. Und äh, dann natürlich auch äh, die Inszenierung, also nicht nur mit deiner Fashion, sondern dann bist du in einer Kirche und dann äh, kommt unter anderem Musik und Musik kommt von äh, Westbam. So toll, ja.
1: ja. <lacht> you need West the Bam. drugs.
0: You need ja. the drugs und ja. äh, Iron Music. Ja.
1: ja. Also dieses Iron Music ist ja mit Iggy Pop. Ich fand den Song nur so halb gut, aber Jörg hat den richtig darauf insistiert. Man meinte, nee, das ist einfach irre, dieses Ding. Und natürlich gibt es dann auch diesen Link für das internationale Publikum. Die kennen alle Iggy Pop. Also man muss ja auch irgendwie dafür sorgen, dass die Leute sich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern dass die sich abgeholt fühlen, verstehen, was da gerade passiert. Und Westbam ist so eine, für mich so eine Berliner... Ikone und auch einfach ein, ein ganz toller Musiker, der ist ja auch noch so, so ultra klug und hat auch so ein Genius und ich finde einen die meisten Sachen von dem stark und dieses You Need the Drugs Ich kriege wirklich immer Gänsehaut, wenn ich das höre, weil es wenig so so so, so Rave-Songs-Stücke gibt oder, oder auch so, 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 so fast so drogenfährliche Stücke die so gesungen werden oder gemacht werden, dass man wirklich quasi so eine Zärtlichkeit dazu empfindet und denkt, oh ja, das muss so toll sein, jetzt Drogen zu nehmen. Ich will das gar nicht verherrlichen überhaupt nicht, aber das hat so ein, das hatte eine irre Intensität dieses Stück und das in der Kirche, das war schon toll und es haben auch, was ich äh, natürlich heimlich ganz toll fand, dass wir das auslösen können. Einige haben wirklich geweint und ich habe aber auch geweint bei dem Rehearsal. Ich saß und dachte auch, das ist so Emotional packend in dieser Küche zu sitzen und dann kommen diese schönen Menschen da raus und dann hört man diesen, diesen, diesen ikonischen Rave-Song. Das ist schon toll. Kriegt man noch Gänsehaut, guck, wenn ich dran denke. So emotional. Mhm. Wie so ein tolles, wie wenn man in der Oper sitzt und das auf einmal so sich so reinfrisst. So was passiert da. Und da geht es dann wahrscheinlich gar nicht um die Klamotte in dem Moment, sondern um so ein Grundgefüge, was da auf einmal passiert ist.
0: War es dir auch wichtig, dass das ähm, Musik aus Berlin ist, um einfach diese Berlin-Heritage noch klarer zu machen, 032C, Berliner Brand, und dass das auch gleich ein Gruß an die Welt ist mit Musik aus Berlin?
1: Ja, und was ich auch finde, Berlin ist ja wirklich was, finde ich, was die also Tanzmusik angeht und, und natürlich auch Kunst, wirklich ein richtiger Qualitätsgarant. Also das ist ja wahnsinnig toll, was hier produziert wird und gemacht wird. Und also darauf kann man auch echt das heißt, stolz sein, was die Stadt diesen diesen Leuten hier anbietet. Bei der Mode weiß ich jetzt nicht so richtig und bei anderen Sachen sowieso nicht, aber das fand ich wichtig und ich finde es auch schon, ich mag auch ein paar Klischees ganz gerne. Also als Berliner Brand da mit Techno um die Ecke zu kommen da noch von Westpam, das fand ich irgendwie auch gut oder irgendwie so sympathisch, dass man da nicht so dreimal um die Ecke denkt und, keine Ahnung, ein Rapper aus, aus Cleveland irgendwie jetzt spielt.
0: Du sagst, du hast die Gänsehaut gehabt, einige haben geweint schon beim Rehearsal. War das für dich der Moment, wo du schon wusstest, okay, jetzt wird's gut, jetzt wird's richtig?
1: Für mich wird's gut und richtig, ja. Also was die anderen, also das ist ja auch spannend. Es gibt natürlich viele Stimmen, die nichts sagen und dann weiß man, die fanden es nicht gut, also die sagen dann gar nicht, oh, das war aber nicht so toll, sondern die sagen einfach gar nichts. Und ein paar Stimmen, wo ich was mich irre gefreut hat, die haben die haben das auch gar nicht so, 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 so irgendwie gelobt, sondern ärgert, dass es ein, ein spannendes Versprechen ist, was da gerade aufgemacht wird, was wir zeigen. Und das war für mich irgendwie so das größte Lob. Da habe ich richtig drei Tage mich darüber gefreut. Das war nur ein kleiner Satz, wo ich aber irgendwie dachte, das, ist, das finde ich toll. Also dass die Person sich denkt, Mensch, ich bin gespannt, was die nächste Saison machen.
0: Schönes Kompliment. Was ist das spannende Versprechen, das ihr gegeben habt?
1: Ich glaube eben genau, dass das so eine Art Gegenentwurf zu dem, was gerade vielleicht Common Sense ist. Einerseits, andererseits, aber es ist nicht einfach nur ein Gegenentwurf, das würde ja heißen, dass von dauernd nur am Gegenentwurf arbeitet. Aber vielleicht auch diese, diesen, diesen Mut zu haben. Also Mutigkeit ist ja generell auch immer was Spannendes, zumindest zu ich finde es spannend, wenn ich mutige Leute sehe oder treffe. Und es ist, glaube ich, schon mutig, als kleines Brand aus Berlin nach Paris zu gehen, ähm, diese Models abzurufen, auf, in so einer präsenten Location zu sein, die Who's der äh, internationalen Presse da sitzen zu haben und dann die Arbeit zu präsentieren. Das ist schon auch mutig. Und ich glaube, das ist und wir auch, das ist spannend.
0: Absolut, absolut. Da würde mich mal diese Business-Zeit äh, interessieren. Wenn ich es richtig durchgezählt habe, hast du 25 Models am Start gehabt.
1: Und ich glaube, 44 oder 46 Looks, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Also, die sind alle doppelt gelaufen.
0: Aber das ist ja schon ein Aufwand, die alle zusammenzukriegen.
1: Flohhaufen. Flohaufen. Das ist wirklich ihre. Plus, dass vor allem die also zwei Männermodels, aber alle Frauenmodels sind alles diese Top-Notch-Models, die dann natürlich auch so Attitude haben und ihre Agenten und die das irgendwie nur so wollen und nur so brauchen und <lacht> aber das, die waren alle, also wie gesagt, die waren eigentlich alle, ich habe mir das viel krasser vorgestellt, die waren sehr, schon fast familiär zugewendet, haben sich richtig mitgegeben, diese eine Supermodel, Mona Tugat, die das auch als erste rauskam, die hat sich richtig als Model-Mom auf einmal im Backstage dann präsentiert und hat dann angefangen, auch einige Models so anzumeckern. Die soll sich nicht an diese Wand stellen, weil dann die Klamotten dreckig werden würden. Also die, die hat sich so richtig so mitverantwortlich gefühlt. Das war wahnsinnig reizend und süß von der.
0: Nimm uns da bitte nochmal mit in dieses Model-Business. Alle Brands sind da, alle relevanten Brands und machen Schauen. Jeder braucht natürlich die besten Models. Jeder will die besten Models. Wie schwer ist das, die Besten dann zu bekommen? Musst du dann alle überbieten, sagen, ich biete dir so und so viel Geld, ich verdopple deine Gage oder kannst du sie wirklich durch den Brand gewinnen, dass die Models sagen, ich habe einfach Lust auf, auf Maria, ich habe Lust auf 032C?
1: das zweite also mit Budget kann ich gar nichts gewinnen. Es ist wirklich das zweite und unser Fashion Director ähm Batram, der ist wirklich auch mit diesen ganzen Girls irre eng befreundet. Also das sind wir, die fahren zusammen in Urlaub und so weiter und ich glaube es ist dann so eine und, und einige der der Models waren auch schon bei uns auf dem Cover, also es ist dann wirklich so ein so eine Verbundenheit, die die nichts mit dem Budget zu tun hat, aber es ist schon so wenn ich dieses eine Model habe, dann sagt der Modelbooker, gut, dann äh, würde ich dir auch das Model geben. Und dann sagt der andere Modelbooker, aha, also diese beiden laufen bei Maria mit. Na, dann kriegt er von mir auch drei, aber dafür müsst ihr die noch nehmen. Und dann sage ich nicht, ich will deine dritte, aber gar nicht, finde die gar nicht gut. Tja, dann kriegst du aber nicht diese zwei, die du wolltest und so. Also es ist schon so ein richtiges Gamble. Das ist schon irre. <lacht> und, so. ja.
0: und alle Looks sind natürlich ähm, Einzelstücke, ähm exklusiv angepasst für das jeweilige Model, das ist natürlich auch super viel Arbeit, nehme ich an, oder?
1: Ja, ja, also unser Atelier-Team und auch die Maschinen sind alle mit nach Paris gekommen und dann fängt das an, dass man die go nennt man das, da kommen dann tonnenweise Models vorbei, die sie alle vorstellen, die müssten dann kurz auf- und ablaufen und dann überlegt man sich, ob die in Frage kommen könnten oder eben nicht. Und dann entscheidet man aber relativ schnell, wen man haben möchte, und dann kommen die nochmal rein, und dann wird an denen richtig die, die fertigen Teile quasi maßjustiert. Also nochmal abgesteckt, verkürzt, enger, weiter
0: bis du sagst, so passt es, so kannst du äh, rausgehen. Und dann leben wir natürlich in Zeiten, wo gefühlt die ganze Welt entweder streikt, mal die Flughäfen bestreikt werden oder die Bahn oder man hat einen äh, Wintereinbruch. Und ich glaube, das Thema war doch auch bei dir, das äh, fast, ich glaube, das wichtigste Model fast nicht gekommen ist. Genau wäre. diese
1: Mona, ja. Aber das hat mir mein Team zum Glück erst erzählt, als ich schon im Taxi vom Flughafen Charles de Gaulle zu unserer äh, Location äh, saß, sind echt durchgedreht. Weil wenn die nicht gekommen hätten, wieder andere wären wieder andere Models abgesprungen. Und dann gab es aber auch noch einen Fotograf, der wichtig für uns war. Der hatte auch ein Flugticket, Wintereinbruch und dann musste er mit dem Zug und dann ging es aber nur bis Karlsruhe. Und dann, also Wahnsinn, was hinter den Kulissen dann so für ich würde nicht sagen Panik, aber dann auf einmal so für, für Druckvolle Momente entstehen, die man irgendwie auch noch schnell bitte zu klären hat.
0: Was machst du denn, wenn das Model nicht kommt, kurz vor der Show?
1: Dann entweder fliegt dann Look raus oder ich muss schnell umbasteln. Also es gibt ja diesen schönen Spruch: We cross the bridge when we reach it. Und damit gehe ich ganz, ganz gut, bei so, gerade bei diesen intensiven Situationen. Also ich überlege mir das dann, wenn es wirklich so, wenn so viel dann. Schwierigkeiten vor mir stehen, dann entscheide ich, was, was wir machen und versuche bewusst das nicht so, mir schon ein paar Stunden vorher zu überlegen, weil es einen sonst lahmlegt, wenn man, wenn man zu früh sich überlegt, was alles schief gehen könnte oder oh Gott und ich habe gehört, Wintereinbruch, was ist, wenn sie nicht kommt dann, und dann im Notfall, dann kommt sie halt nicht, dann geht es ja trotzdem, das Leben geht ja trotzdem irgendwie weiter, auch so eine Motenschau. Wie?
0: Wichtig ist, diese Entscheidung zu bestimmen, wer als erstes Model rauskommt und den ersten Look vorträgt. Ist das entscheidend für die?
1: Ja, yeah. set the tone. Also das ist so der Gongschlag. Und, aber es ist auch ganz klar, äh, auch wieder von, das ist ein Deal mit den Agenten. Also das ist ganz klar, Mona macht auf. Völlig klar, wird überhaupt nicht diskutiert. Und Stella Maxwell hat das Ding zuzumachen. Und also ich finde das super, ich, also weil ich das wahrscheinlich auch genauso gewollt hätte, aber das ist völlig, das ist immer schon so ein, das ist bei jeder Modenschau so, also wer der, der, der aufmachen darf, der ist so das Model der, der ganzen Show eigentlich. Und die zweitwichtigste oder wichtigste macht dann zu. Genau.
0: Und das wird wirklich schon im Vorfeld mit den Agenten
1: geklärt, das ist nicht äh, Zufall. Das ist vertraglich abgesichert, da ist, da ist gar nichts Zufall.
0: Und dann natürlich, wenn äh, it uh, sets the tone, äh, bedeutet natürlich auch für dich von der Fashion-Seite, wahrscheinlich ist dann auch der erste Look wahrscheinlich der wichtigste.
1: Nee, nee, das ist spannend, dass du das weißt. Es ist es ist nicht der wichtigste, aber eigentlich einer, der versucht, also zumindest mache ich das so, der versucht so die, die Grundstimmung der Kollektion irgendwie zu zeigen. Und dann kommen aber meistens später Teile, meistens eher am Ende, die artistisch vielleicht wertvoller sind. Also kompliziertere Schnitte, aufwendigere Stoff oder Stoffbearbeitung und so. Das, das baut sich wie so ein roter Faden dann auf, wie beim guten Film, wo dann zum Schluss das Finale kommt, wo sich dann, keine Ahnung, äh, das Pärchen endlich küsst oder sich Leute abballern. Also ne, dieses große Emotionale zum Schluss. So ist das schon. Aber der erste Look ist, ist so ein, ja, wie... wie Einfach so ein. So ein das musst so du den, den, den Ton setzen. Aber ist noch nicht das, das Große.
0: Du hast dich für einen Zweitaler ähm, entschieden. Warum?
1: Also ein Tailoring, weil es ja eigentlich Männermodenschauenwoche ist. Und dann mit einer Frau aufzumachen, ähm, ist so ein, das kann man natürlich machen, haben wir ja auch gemacht. Aber ich fand es gut, ein Tailoring, also was aus der durch Tradition aus der Männermode kommt, ähm, damit aufzumachen, um Link herzustellen. Und den aber, wir haben den ja auch bewusst irre eng geschneidert. Also, das ist dann wieder klar, es ist hier nicht so ein, so ein verquertes Powerdressing, sondern es ist sehr weiblich, sehr stark, aber hat trotzdem diese Bezüge zur Männermode.
0: Was auffällig war in deiner Kollektion, dass die ja ziemlich körpernah ist und ich habe ein Zitat von dir gelesen, das ich ganz spannend finde, dass du in einem Interview gesagt hast, ich vermisse die weibliche Power und Eigenständigkeit, die sich über Kleidung zeigt. Wie meinst du das?
1: Also wenn man so die aktuelle Modelandschaft anguckt, gar nicht das, was ich auf der Straße sehe, da gibt es schon fast oft Frauen, die genau noch so angezogen sind, weil die quasi der Mode gar nicht hinterherlaufen. Die sind noch von vor zehn Jahren unterwegs. Das ist auch ganz süß zu sehen. Was ich meine ist, dass es über ähm, diese ganze L.A. Body Transformation Schiene, also Busenimplantate, Popoimplantate, Wangenimplantate, darüber gab es irgendwann so einen Look, an dem habe ich ja auch eine Zeit lang mitgearbeitet, von Kani, von dieses Yeezy-Zeug. Und dann transformiert von Kim Kardashian, zu diesem ganzen Shapewear. Eigentlich zu dieser Shapewear-Idee. Shapewear ist aber was, was man anzieht. Oder dafür war es mal gedacht, dass man sich das anzieht, damit man genau die nicht sieht, sondern dass der Körper eben irgendwie toll aussehen soll. Darüber zieht dann ein schönes Abendkleid oder, oder irgendwas. Und das wurde als provokant dann wahrgenommen, diese Shapewear als das Kleidungsstück zu tragen. Und... Ich, ich fand das auch eine Zeit lang irgendwie, habe ich das verstanden, aber ich finde, das ist, hat so wirklich überhand genommen. Einerseits, andererseits gab es dann diesen, diesen, diesen Gegenentwurf mit alles ist irgendwie Jogging und Komfort, dank Covid natürlich, sehr klar. Aber so ein so ein einfach scharf geschnittener Anzug oder ein gut geschnittenes Kleid, was mit gut geschnitten meine ich, wo man den Körper wahrnimmt, indem man sich aber auch bewegen kann, also gegen Corsage, gegen irgendwelche einquetschenden Sachen, damit man kein Fett sieht, das gibt es irgendwie nicht mehr so richtig oder oder es ist nicht so präsent, das gibt es selbstverständlich. Und dann ist mir auch aufgefallen, was auch ein Phänomen irgendwie ein Phänomen ist. Es ist ganz wichtig gerade, dass alle sich ähm, gesund ernähren, gesund mit ihrem Geist umgehen. Diese komplette Gesundheit checke ich alles. Finde ich auch vernünftig und richtig. Aber dass die, dass die Körperform ihrer Weise gar nicht so gesund sind. Also das genau dann, was hergestellt wird über Corsagen, da wird einfach Fett weggezwängt. Über, über Shape wird, wird im Grunde der Körper. Fast verleugnend. Also o irgendwie stimmt da was gerade nicht so richtig in dem, was modisch so rumkraucht und dem, was die Leute eigentlich gerade so aktiv wollen, nämlich gesünder leben, für, für sich selber da sein, auf sich achten und so. Das ist mir aufgefallen. Und demnach finde ich das auch nicht sonderlich sexy, wenn man nicht, wenn man äh, sich selbst nicht selbstbewusst darstellt, sondern das eben verbrämt über Fettwerkhosen oder große Jogginghosen oder sowas.
0: Aber wie kann das sein, äh, Maria, normalerweise ist doch Fashion immer so forward, dass immer schon vorgefühlt wird, was nächste, übernächste Saison äh, getragen wird, dass in diesem Fall offenbar das Lebensgefühl, das aktuelle äh, gesund zu leben, bewusst zu leben, ähm, nicht von der Mode in dem Sinne reflektiert wird.
1: Also paar mach, paar machen das, auf jeden Fall. Es gibt, äh, gibt Labels, die das machen, aber die machen das nicht. Ich muss da auch noch, be noch besser drüber nachdenken. Das besprechen wir dann das nächste Mal. Aber ich finde, die machen das so eben nicht, nicht, nicht sexy. Also nicht, wo ich denke, wow, das ist ja, das ist ja ein, ein toller Typ. Oder die Frau ist ja irgendwie hot oder so. Sondern denke ich mir, die ist ja elegant. Oder die sieht ja gesund aus. Die haben dann so, so, so weite Leinenhosen an und so alles so verhüllt. Enorm schick wahrscheinlich. Aber nicht, nicht provokant rasant. Also das ist irgendwie... Ich mag das aber sehr gerne. Darum wollte ich auch so entsprechende Frauen haben und Männer haben, die so tolle Körper haben, mit denen man so schmale Sachen anziehen kann, ohne eine Fettwerkhose oder, oder eine, eine riesen Baggy-Jogginghose. Ja. Da weißt du, dass sie trotzdem ja. toll aussehen.
0: Siehst du da einen Wandel? Wir kommen ja aus einer Zeit, klar, natürlich durch Covid, durch Homeoffice, Remote-Work von dieser überbordenden äh, Jogginghosen-Ästhetik. Was ist deine Beobachtung? Ist das vorbei? Geht das jetzt vorbei? Wollen die Leute sich wieder abdressen? Oder wie siehst du das? Ja,
1: also, also ich glaube, es ist gerade so eine Mischform. Ich selber ziehe auch ihre gerne Jogginghosen an. Die sind einfach ganz banal bequem. Die sind aber bequem. Die große Aufgabe ist, die so zu schneidern, finde ich, oder auch so zu kombinieren, dass sie mehr erfüllen, als nur bequem zu sein. Und auch mehr ausstrahlen als, hey, ich bin so der bequeme Typ, der jetzt hier um die Ecke geschlendert kommt. Ich finde, die müssen mehr mir, mir anbieten können und daran versuchen wir auch gerade zu arbeiten. Also unsere Jogginghosen sind ziemlich schmal geworden, haben bestimmte Treatments, Waschung dass die, obwohl sie schmal sind, trotzdem eben diese Bequemlichkeit erfüllen. Aber genau, was ja eigentlich untypisch ist, mit Lederschuhen getragen werden, da geht es dann um Proportionen und Silhouetten und so, dass das funktioniert.
0: Wenn du diese Show inszenierst, dann ist das so ein Aufwand für euch, Kannst du eigentlich mal so vom Business Case in etwa sagen, was das für ein Invest ist oder ist das geheim?
1: Man kann, ich sag nicht, was wir ausgegeben haben, aber man kann sicherlich eine Show, eine ganz kleine und so weiter, was weiß ich, für, aber nicht mit solchen Models, das geht dann wieder nicht. Ich weiß es nicht, also es fängt bestimmt so mit 100 an und kann aber auch, es gibt auch Shows, die eher in den Millionenbereich gehen. Also es kommt darauf an, natürlich auch zahle ich bestimmte Gäste, dass die kommen. Ähm, zahle ich denen dann irgendwie auch das Hotel und, und diese ganzen Geschichten? Habe ich Mords, äh, Music Acts noch da oder habe ich das eben nicht? Wie teuer ist diese Location? Und Also da gibt es tausend Preistags, mit denen, man, mit denen man arbeiten kann und muss. Und es ist dann einfach eine Entscheidung. Also man setzt sich ein Budget, oder das in unserem Fall, und versucht das eben das Maximum da rauszuholen.
0: Ist es eigentlich ein Wettbewerb, der immer härter wird unter den verschiedenen Fashion Brands, dass viele eben viel Geld ausgeben, um zu sagen, ja, ich kaufe da eben noch diesen Superstar für die Front Row ein. Ich mache noch diese etwas millionenteurere Inszenierung, um einfach ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und gegenüber den anderen mich zu inszenieren.
1: Für uns ist das kein Thema, weil wir keine Konkurrenten für die sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass schon einige große Brands genervt sind, wenn Pharrell Williams auf einmal da eingekauft wurde und dann die, ich glaube, diese pont neuf brücke oder so einfach blocken lässt und dann noch ein, ein irgendwie mit Jay-Z performt. Ich finde das ja spektakulär, irre gut irgendwie so ein Entertainment-Wahnsinn. Und ich kann mir aber schon vorstellen, egal ob die Leute es gut finden oder nicht, dass da schon ein paar CEOs sitzen, die sich denken, oh meine Güte, also da haben die ja Geld ausgegeben. Aber klar, die LVMA ist ja auch der, der reichste Verein von allen. Also die können das dann auch ausgeben. Also, aber uns dann geht das gar nicht, weil wir, da, also wir sind ja gar nicht in diesen Sphären. Wobei, dann, dann doch wieder, weil wir in den gleichen Läden hängen, nicht wahr? Und auch die gleichen Medien bedienen. Also es gibt natürlich Bezugnahmen und Vergleiche, aber sicherlich nicht, wenn es um die Inszenierung geht. Oder auch nicht, wie die Shops eingerichtet sind oder sowas. Wir haben ja auch einen Laden in der Kantstraße hier in Berlin und machen jetzt im März einen in Seoul auf. Und natürlich ist auch allein unser Shop-Interior-Budget. Wahrscheinlich das, was Louis Vuitton für eine Kaffeemaschine ausgibt.
0: Ich habe keine Ahnung,
1: ich weiß nicht genau.
0: Wie hast du das mit Louis Vuitton empfunden? Natürlich ja Konzern dahinter, LVMH, der größte Luxury-Konzern der Welt. Bernard Arnault, zeitweise immer wieder der reichste Mensch des Planeten mit einem geschätzten Vermögen von rund 220 Milliarden der war ja auch ganz schön unter Druck, natürlich nach dem Tod von Virgil Abloh Und äh, die Frage, was passiert eben mit Louis Vuitton? Wie hast du das empfunden?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, wirklich zu beurteilen, wenn man die Interna von, von Louis Vuitton nicht kennt. Aber ich kann es mir nur denken, dass diese Taschen damit machen, die vermutlich den meisten Umsatz, könnte ich denken, Taschen und Schuhen. Und wer jetzt kauft das allen Ernstes? Also Wer kauft so eine so eine Louis Vuitton-Tasche, wer kauft so einen Sneaker und so? Und das sind bestimmt nicht die, die, die würde ich nicht denken, die edgy-Mode-Leute aus New York und L.A., äh, Berlin, London, Paris, sondern das sind genau diese ganzen Abermillionen Leute, die irgendwo dazwischen leben. Und dass die jemanden wie Pharrell Williams wahnsinnig glamourös und toll und auch so, der ist ja sehr sympathisch, sympathisch finden, dass das also dem Brand hilft, scheint für mich plausibel und natürlich ist das auch, der ist ja in dem Sinne kein, kein klassischer Designer oder so. Virgil hat ja wirklich Architektur studiert und hat, hat ja nochmal ein anderes fundiertes Wissen gehabt, ein anderes Verständnis tatsächlich, wenn es um sowas geht. Und ich glaube aber, dass Pharrell Williams ähm, einfach klassischen Entertainer ist und darum geht es ja im Grunde auch. Genau darum geht es. Es ist ja eine also keiner braucht mir noch ein paar Schuhe, also die meisten zumindest nicht, die sich vor allem nicht die, die sich das leisten können, nicht wahr? oder irgendeine Tasche, sondern es geht darum, was macht das mit mir, das löst in mir Glück aus oder Excitement oder irgendwie so, also es ist Entertainment. Und Pharrell Williams ist ein begnadeter Entertainer, darum ist es irgendwie logisch.
0: Aber es war schon ein, ein Milestone in der Fashion-Welt, diese Inszenierung, die Premiere von Pharrell, äh, Pontneuf in, in, in Paris, zu sagen, okay, man macht, nicht nur eine Runway-Show, sondern man macht sie auf der ältesten Brücke Paris. Man macht sie so, dass die ganze Welt gleich zuschauen kann mit Live-Übertragung über Drohnen. Und dann ja eben nicht nur äh, Fashion-Show, sondern anschließend auch gleich Konzert. noch ein Konzert. Genau. Äh, und auch nicht nur Pharrell, sondern Pharrell zusammen mit Jay-Z yeah. und ja. im, im Publikum äh, Beyoncé, Rihanna, Asse Brocky, äh, Louis Hamilton. Alle, alle waren da. Äh, war das für dich auch eine Art, ist das eine Art Machtdemonstration gewesen?
1: Ja, aber auch eine sympathische Machtdemonstration. Ich fand, das, ich fand das gar nicht so, jetzt vor allem im Nachhinein, gar nicht so, gar nicht blöd. Sondern ich fand es irgendwie, mich auch gefragt, werde, hätte, Virgil das wohl gefunden? Ich, ich fand es auch so, so passend zu dem, was Virgil auch gemacht hat. Also völlig anders, aber ich fand, das war, es wirkte nicht wie so ein quasi wie so eine Art Verrat oder dass er jetzt auf einmal vergessen wird, weil er ja schon eine Menge für Louis Vuitton auch getan hat ne? und für diese Community darum und so. Ich, ich habe dazu keine richtig starke Opinion, weil es nicht wirklich meine Welt ist, aber ich fand es erstmal, also um es abzukürzen, eine smarte Entscheidung von denen und absolut nachvollziehbar und ich glaube auch für die Community, die Virgil um Louis Vuitton aufgebaut hat, auch nachvollziehbar.
0: Aus deiner Sicht wie sehr fehlt Virgil der Welt, der Fashionwelt?
1: Der fehlt. Ich finde, der fehlt. Weil der, ich, Jörg und ich habe gerade vor ein paar Tagen über ihn gesprochen, weil der schon wirklich ein irres Talent hatte. Und ich glaube, das gibt es gar nicht so häufig. Wirklich jeden, jeden das Gefühl zu geben, dass... Dass man sich gut versteht, egal ob es ein Hans-Ulrich Obricht ist, egal ob es ein Jörg Koch ist oder ein Elsa Brocky oder irgendein street Kid, mit dem man skaten geht. Also, das ist diese, diese Kommunikations- oder Sozialisierungskunst und das dann irgendwie auch in Produkte umzuwandeln. Ich glaube, das hat er schon, da war der schon ganz besonders. Und ich mochte ihn einfach irre gern auch. Also deswegen fehlt der, also er fehlt, ja, finde ich schon.
0: Und für Louis Vuitton ist es für Sie aus deiner Sicht ein smarter Move gewesen, eben nicht vielleicht den handwerklich besten Designer zu nehmen, sondern eben jemanden wie Pharrell, der eben auch für Culture steht und Multimillionen-Follower auf Instagram und allen Kanälen hat, die er mit rüberziehen kann zum Brand?
1: Ich glaube schon, ja. Also weil Louis Vuitton... Ich, also wenn ich an Louis Vuitton denke, denke ich, wie gesagt, an Taschen und Schuhe. Ich würde jetzt nicht... Ich, kann, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde sie eigentlich gerne kennen, weil es tatsächlich spannend ist. Zum Beispiel die Frauensachen, die ja von Nicolas Ghesquière gemacht werden, der früher bei Buenos Jager fand ich zum Beispiel spektakulär gut war. Also ich war immer richtig aufgeregt, eine halbe Stunde be bevor der präsentiert hat. Und ich habe es nie verstanden, was der präsentiert hat. Und zwei Wochen später saß ich immer da und dachte, boah, ist der Junge gut. Das ist unglaublich. Also das finde ich jetzt bei Louis Vuitton nicht mehr so, sei dahingestellt. Aber ich glaube nicht, dass man sagt, ich kaufe ein schönes Kleid, ich gehe heute zu Louis Vuitton. Glaube ich nicht. Deswegen wieder zurückgespult, ist wahrscheinlich Pharrell dahinzusetzen der so eine Tasche energetisieren kann über einen tollen Song, eine tolle Präsentation, auch durch seine Präsenz. Ich glaube, dass das smart ist und sicherlich auch funktioniert. Wie lange, also was kommt nach Pharrell? Wie gesagt, we cross the Pont Neuf when we read it. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, es wird auf jeden Fall schwer, das ja. alles äh, zu toppen. Aber aktuell, die Zahlen geben Ihnen recht, das äh, funktioniert. Ähm, und da, wenn man über Zahlen spricht, mal einen Blick auf einen anderen Brand, wo es gerade nicht funktioniert, ähm, Gucci. Und da war es total spannend, in Vorbereitung auf diesen Podcast heute, Maria, nochmal deinen alten Podcast zu hören, als wir vor drei Jahren gesprochen haben. Und da hast du gesagt, dass du so feststellst, dass äh, Designer, äh, Creative Directors, auch immer mehr unter Druck geraten von mächtigen CEOs und mächtigen Konzernen. Und dass du mitunter das Gefühl hast, die können ihre wahre Kreativität in der Form gar nicht mehr ausleben, sondern dass es da eben verstärkt um Kommerz geht. Und natürlich bei Gucci mit äh, Alessandro Michele ist es dann passiert, ähm, er wurde weltweit gefeiert. Er hat zehn 10
1: Milliarden, 10 Milliarden geschafft, oder? Ja.
0: Hochgepusht von 3,8 Milliarden ne, auf Also der hat doch einen irren Milliarden. Job
1: gemacht und alle wussten, das ist der Gucci-Look. Also unabhängig von diesem kleinen äh, GG-Logo, der hat ja echt was Irres erreicht. Muss man schon sagen. Und es ist einmal durch die Walze durchgespielt worden und raus mit dem. Warum ist das passiert aus deiner Sicht? Es ist nicht meine Sicht, aber ich habe es gehört und ich fand es einzig irgendwie plausible, dass es nicht mehr um Gucci ging, sondern um Michele. Dass der größer geworden ist als Gucci im Grunde. Und das, das ist gefährlich. Das heißt, dass die Leute nicht mehr Gucci kaufen, sondern Alessandro Michele kaufen. Da gab es einen Swap. Und das fand ich das Einzige, also vielleicht war das noch gar nicht so, aber wahrscheinlich hat es dahin abgezählt. Und in dem Moment hätte Gucci als Brand, wenn er nicht mehr will, einen Wert verloren. Und das fand ich irgendwie einen Aufbau, den konnte ich verstehen, weil als andere erschließt sich mir überhaupt
0: nicht. Total interessanter Punkt. Beobachte ich in unglaublich vielen Bereichen, dass Brands, große Companies, große Konzerne es nicht ertragen können, wenn ein Top-Manager, Top-Managerin größer wird als der Brand und da in gewisser Form so eine Eifersucht aufkommt. Wer ist jetzt eigentlich stärker als als Marke? Fällt mir immer wieder auf. Andererseits hat es bei einigen aber auch funktioniert. Man muss hier sagen, im Grunde genommen Louis Vuitton, Virgil Abloh, da war ja die Marke Virgil Abloh also mindestens genauso stark wie
1: ja oder Louis Karl Lagerfeld und Chanel exakt oder ja das war das war ja eins das war zusammen eigentlich eine Marke ja. fand ich
0: und jetzt was ist das Learning daraus jetzt hat Gucci sich von Alessandro Michele getrennt CEO ist auch gefeuert worden Marco Den Bizaric. fand ich ja
1: so toll das ist auch so ein guter Typ gewesen und ich glaube, der hat auch einen wahnsinnig guten Job gemacht. Der war doch vorher bei Bottega, ne? Genau. Und da fand, Nee, nee, ich fand, ich fand, der hat einen irre guten Job gemacht und wirkt immer so sehr. Also ein Top Manager ist natürlich, ist natürlich nie einfach nur cool und besonnen. Sicherlich kann er auch mal richtig ausflippen, aber ich fand den irgendwie einen guten Kerl.
0: Der hat ja auch Alexandro entdeckt, Er hat ja den ja, Mut ja. gehabt, 2016 ihn zum Creative Director zu ja, der ernennen. Der war der Erste,
1: der diesen Mut hatte, zu sagen, ich gucke mal in die zweiten Reihen, wer, wer ist da eigentlich? Ne? Und dann ist das ja so in Mode gekommen, das machen jetzt alle anderen, dass die sich immer die Leute aus den zweiten Reihen rausholen. Was sehr spannenderweise, ähm, das ist ja auch eigentlich auch ein echtes starkes Stück, immer äh, äh, die weißen Männer sind die da gerade die ganzen Top-Besetzungen kriegen. Es gibt, also jetzt haben sie endlich eine Frau bei Chloe hingesetzt, ist aber ja auch ein, tatsächlich ein frauen immer gewesen. Aber es gibt quasi keine Frauen-Creative-Direktorin, Direktoren, die eingesetzt werden. Findet nicht statt. Warum nicht? Und genau das würde ich gerne wissen. Also ich bin, kein, also ich bin jetzt nicht gerade die, die so rumquick wegen Frauenquote und so. Aber ich finde es trotzdem, das ist schon schwierig. Also so POC, Frauen, also es ist wieder genau dieses Klischee. es ist sehr wahnsinnig konservativ besetzt.
0: Und das trotz aller Diskussionen und Movements, die wir in den letzten Jahren gehabt haben,
1: was man doch dann da feststellt, ist eigentlich, was da passiert, ist, dass das so ein, so, ein, so ein, es gibt ja den Begriff, wenn es um Sustainability geht, Greenwash und dann kann man sagen, das ist so ein Inclusivity-Wash. Das wird, wurde natürlich gespielt und gemacht und getan, um noch mehr Leute abzugreifen, aber im Grunde diese Top-Manager, ich schätze, dass denen das einfach viel zu anstrengend ist, oder dass da, natürlich ist eine Frau in ihrer Art, wie sie führt, was ihr wichtig ist, was nicht, anders als Mann, also ein, Ne? da gibt es irgendwelche anderen Hormone und andere, andere Arten mit Sachen umzugehen und dass das gar nicht schlechter oder besser überhaupt gar nicht, sondern dass das einfach anders ist diese Idee von anders ist glaube ich immer ein Kostenfaktor weil dadurch dann auch die Prozesse nach unten drippeln auch anders sein müssen und darauf haben die glaube ich einfach keinen Bock muss man abzukürzen also ich finde das schon spannend und dass aber oft Frauen die Nummer zwei sind, das ist bei Bonas Jaga so mit Martina Tiefenthaler das war lange bei, bei Lagerfeld Chanel so da mit dieser Virginie, die da ja jetzt sitzt, aber auch nicht sonderlich gelobt wird von der Audience. Schon spannend. Warum nicht? Ich, hab, ich weiß es wirklich nicht. Ich finde es so extrem auffällig, weil es ja dauernd jetzt zu Wechsel gibt. Zum Beispiel Givenchy braucht jemanden neuen. Wer wird das sein? Und das werden wir dann das nächste Mal rausfinden. Ist es eine Frau geworden und vielleicht sogar, ähm, vielleicht sogar eine POC-Frau? Das wäre völlig wild.
0: Das heißt, Fashion ist da nicht forward.
1: Fashion schon, aber nicht, aber nicht, wenn es um die Besetzung geht, finde ich, die, die was Modernes abbilden soll, dann nicht. Nee, also da ist das ziemlich konservativ. Wie findest du die
0: Neubesetzung bei Gucci? Wie hast du die wahrgenommen, dass dann nach Alessandro Michele eben kein Pharrell Williams kommt, weil sich den eben schon ähm, Louis Vuitton geschnappt hat, sondern äh, Sabato de Sano?
1: Ich finde das so total, mir, mir, also irgendwie egal. Ich glaube, das ist irgendwie so ein netter Kerl. Ich habe den, das ist ja auch so ein zweite Reihe-Typ. Das ist genau so einer von diesen. Ich finde es so sehr safe gespielt. Und, und der Look von dem oder das, was er da, da machen soll, ist ja auch nicht wirklich. Das wirkt so ein bisschen wie so eine Excel-Tabelle, die da so, die da in textilisiert wurde. Ne? Also, das sind so die. Top-Dinger, die Tom Ford noch gemacht hat ist, ähm, und ein paar Top-Sachen, die Alessandro gemacht hat. Und das ganze Zeug wird er jetzt, ich habe das Gefühl, dass sie nun quasi die, deren Successes und Top-Seller einfach aus einer Excel rausgeholt haben, mit diesem Sabato rübergespielt, gesagt haben, so jetzt machst du das mal, einen Preistag dran gedonnert, also wie viel Geld darfst du für Stoffe ausgeben und er hat da so ein bisschen rumgetweakt und das ist es. Es wirkt ja nicht eigenständig, das wirkt ja nicht, also ich könnte nicht sagen, was der neue Gucci-Look ist, Über über nee, ich gar nicht. Absolut,
0: nicht erkennbar, aber was bedeutet das äh, gerade mit deinem Blick als Designerin, wenn du als Designerin oder Designer eben nicht mehr diese kreative, ja auch Macht oder Hoheit, wie man es auch immer nennt, hast, sondern nur noch den, ja, kommerziellen Druck den Gucci ja hat, weil jetzt aktuell fallen sie, sie fallen unter 10 Milliarden Umsatz. Eigentlich die Idee, auf mehr 20 Milliarden zu kommen, äh, schlägt er nun gerade genau ins Gegenteil um.
1: Ich glaube, dass das Mode und ich, wahrscheinlich ist da Musik auch relativ ähnlich, also man kann da schon eine Menge squeezen und schon sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Aber was man nicht vergessen darf, es bleibt am Ende ein emotionales Werk oder Produkt. Und ich glaube, oben oh, ich glaube eben nicht, dass man das einfach ähm, so kühl wie, wie ein toll designtes Auto immer da noch tun und da noch machen und noch bessere Kampagnen noch mehr Geld rausholen. Ich glaube, das geht so nicht. Da, da, da ist, da, 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 da fehlt dann so, so eine menschliche oder auch so eine Art Charakterbezugnahme. Das glaube ich schon. Und das wurde vielleicht ein bisschen unterschätzt und lange ging das ja auch super mit Gucci, also 10 Milliarden, von wie du gerade sagtest, 3,5, das ist ja der Wahnsinn, das ist irre. Und das gleiche ist ja auch bei Jager, die haben das ja auch hochgedreht, da, dieses, die, diesen Value, das ist ja unglaublich. Und ich weiß aber gar nicht, ob das eben bis, bis zur Endlichkeit geht, vermutlich eben genau nicht. Und, die, und, und diese, die Endlichkeit ist dann genau die Person, die dahinter steckt. Oder eben, wenn dann keine mehr steckt, die strong ist oder stark ist. Ich glaube, dass man das im Produkt spürt und dass die Leute dann das nicht mehr wollen.
0: Nimmst du das auch als Chance wahr für dich, für euch, für 032C zu sagen, ihr habt nicht diesen großen kommerziellen Druck wie die anderen, ihr könnt kreativer sein, dass das eine Chance ist für euch?
1: Nee, wir haben mit paar Nullen weniger, aber ich habe auch enorm kommerziellen Druck. Wir haben ja auch Mitarbeiter und, und, und Daily Cost, die bedient werden müssen. Also ich habe das genauso auch. Das Schöne ist nur, dass, wenn ich einen Fehler mache, dass ich das nur einem erklären muss. Nämlich meinem Mann. <lacht> und <Ja>. Also, so <lacht> gefühlt, ne? Und nicht irgendwie einer Vorstandsriege, die schon sehen, dass er aus den Hemdens deswegen in den Keller rauscht oder sowas oder verkauft werden muss. Also, also, ich habe auch enormen Druck und ein enormes Verantwortungsgefühl und entsprechende Ambition. Aber das ist natürlich dann nicht so eine, nicht, nicht so eine pervertierte Form weil alles in sich kleiner ist. Ich würde aber nicht sagen, individuell fühlt sich das trotzdem wahrscheinlich gleichbedeutend äh, doof an, wenn sich eine Kollektion nicht so gut verkauft wie die letzte. Obwohl, bis jetzt hatten wir sowas noch gar nicht richtig. Aber also ich will das auch nicht erleben, wenn man gar kein Wachstum hat. Das ist schon fies.
0: Wow, der Druck ist da.
1: Ja, absolut. Ja, ja.
0: Aber wie du sagst, du kannst weitermachen, weil es eure Firma ist ähm, und ihr keine große äh, Konglomeratsituation über euch habt, wo denn irgendein CEO bestimmt so, jetzt wird Maria ähm, ausgetauscht. Das ist ja wahrscheinlich auch wahnsinnig hart. Ich folge Alessandro Michele natürlich auf Instagram und der postet in letzter Zeit ja doch wieder mehr. Aber ich frage mich, wie sich das wohl für ihn anfühlt. Er war Gucci-Designer über... Fast acht Jahre hat das gemacht und zehn Milliarden Umsatz. Die ganze Welt wollte seine Fashion haben und plötzlich, ja, darfst du nicht mehr, darfst nicht mehr ins Atelier, kannst nur noch bei dir meinetwegen zu Hause ein paar Sachen entwerfen, aber hast du... Kannst du bei dir
1: im Schloss zu Hause abhängen? Ja. <lacht> Hast, Schon traurig. Ja, du hast
0: die Bühne nicht mehr, du hast ja. die ganzen Fashion Weeks ja, nicht mehr, ja. alle Leute, die deinetwegen gekommen sind, die gekreischt haben, die in der Front Row waren, die ganzen Leute mit Macht und Millionen, die sich äh, um dich geschart haben und gesonnen haben und plötzlich bist du so weg.
1: Ja, aber das ist eine kalte Welt. Also, aber das ist die Kehrseite der glanzvollen Medaillen. nicht war da, wo viel, viel Sonne ist, ist auch ein ganz schön prägnanter Schatten. Also ich sehe das schon so. Das ist, das ist ja klar, wenn man was so Wichtiges gemacht hat wie der und auch so dermaßen viel Geld verdient hat und so präsent war, dass dann, wenn das wegbricht, sehe ja auch, was damals mit John Galliano passiert ist, der hat das alles selbst verschuldet, aber das war für den bestimmt auch ein Wahnsinn. Der war auch und peak. Ähm, dass, dass dann dieser Fall besonders kalt und schmerzhaft ist. Das versteht sich ja von selbst. Heißt aber, also, ich glaube aber auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht gar nicht mehr zur Mode zurückkommt. Dass der, also was sollte der machen? Wird er nochmal sowas erreichen können? Ähm, so ein bisschen so wie, wie Helmut Lang, auch der einfach beschlossen hat: Nee, ich war quasi iconic oder irre was ich hier erreicht habe. Ich bin genau jetzt raus und der drückt sich ja und stellt sich ja trotzdem da über seine Kunst und so, aber der hat ja einfach beschlossen, in dieser Industrie möchte er mit seinen, mit seiner Stimme nicht mehr teilhaben.
0: Interessanter Ansatz. Designer sind ja mittlerweile so wie auch äh, Superstars. Äh die einfach gehandelt werden, wie auch Fußballtrainer beispielsweise. Und natürlich ist das mit Alessandro Michele ja im Moment auch so. Egal, wo gerade ein Designer ausgetauscht wird, ist er sofort im Gespräch. Aber interessant, wenn du sagst, ja, vielleicht geht er auch ganz raus.
1: Könnte ich mir denken. Ich, also der ist ja sehr, oder wirkte, ich habe mich nie mit dem unterhalten, aber sehr feinsinnig, sehr, sehr eher der intellektuelle Schöngeist als so ein, so ein cooler Businesshead, Das gibt es ja auch oft bei Designern, nicht wahr? Und die, vielleicht möchte der sich dem gar nicht mehr aussetzen. Das ist ja auch eine enorme Beleidigung gewesen. Einfach dem zu sagen, so, du verdienst nicht genug Geld. Entschuldigung, der hat den gerade, weiß ich, wie viel Milliarden da irgendwie organisiert. Und eben nicht nur das Geld, sondern auch einen ganz prägnanten, eigenen Look, der der, der alle getroffen hat und abgeholt hat. Das ist schon eine enorme Leistung. Und einfach zu sagen, nee, du weg mit dir. Schon
0: hart. hart. Ja, Wirklich das, hart. Ist, das muss man können. Ja. Wie ist das für dich? Wie erlebst du das? Ähm, kommen wir nochmal ähm, auf die Runway-Show in Paris. Alles ist äh, gut gelaufen. Und was ja immer das Besondere ist und für alle aus der Tomorrow Community, die dann nicht so tief drin sind in dem Thema, so eine Runway-Show dauert ja nicht äh, eineinhalb Stunden wie ein Fußballspiel oder zweieinhalb Stunden wie ein äh, Adele-Konzert, äh, sondern die geht relativ schnell rum. Ich habe gestoppt, ich weiß nicht, ob ich mich vertan habe, acht Minuten, zwei Sekunden in etwa bei, bei dir. Ähm, das geht unglaublich schnell äh, vorbei und äh, dann kommt der Moment, äh, wenn alle Looks nochmal gezeigt äh, werden, dann kommst du raus. So ein kurzer Moment, du bist einmal durch die Tür oder durch den Bogen gekommen, hast einmal ins Publikum äh, geschaut, was sichtlich berührt und bist dann äh, rausgegangen. Wie ist dieser Moment für dich, wenn du alles gegeben hast, alles gezeigt hast, aber es eben auch schon nach so kurzer Zeit wieder vorbei ist?
1: Ich würde mich gern gar nicht zeigen. Ich mag das, also weil was, also das ist ja ein bisschen undankbar. Es ist ja nicht so, dass ich drei Stunden da Backstage sitze, ähm, irre gut geschminkt bin, alles gut sitzt, ich einfach warte, dass ich rausgehe, winke und wieder reingehe, sondern ich bin da im totalen Adrenalinmodus. Mir ist heiß, ich schwitze wahrscheinlich. Keiner hat mir Zeit, mein Make-up zu machen oder überhaupt irgendwas zu machen. Ich habe eine Hose an, die bequem ist, weil ich mich dauernd bücken muss und nochmal das und nochmal das. Und dann hatte ich den Kardinalsfehler gemacht. noch <lacht> Leder, äh, Ledersohle unter meinen Schuhen auf diesem slippy blöden Kirchenboden. Das heißt, ich bin da wie so ein Pinguin raus. Und während ich rausgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich so komisch laufe. und dachte, oh Gott, ich muss ja sofort wieder weg. Bin einfach umgedreht und habe mich aber dann schon wieder so gefreut, alle zu sehen, weil alle gekrischen haben und so. Das ist overwhelming und eigentlich eine Situation, wo ich das Gefühl habe, dass ich das nicht gut unter Kontrolle habe und darum mag ich das nicht. Also ich fände es schöner, es wäre aber prätentiös, nicht rausgehen zu müssen. Gar nicht rauszugehen? Nö. Das fände ich irre angenehm. Aber das ist ja so, so wie keine Interviews geben, also es ist ja total bescheuert. Ne? Und nee, das kann man nicht machen. Also man muss da schon rausgehen. Aber ich könnte auch, also es ist nicht so ein, so ein Gefühl, dass ich denke, oh, und jetzt hole ich mir so ein das geklatscht ab. Gar nicht.
0: Also nicht so wie Donatella, die es sehr gerne macht, Donatella Versace, ja, die nach der Show gerne nochmal über den Runway geht. Oder natürlich hier Din und Dan Caten von Disquared, die ja. das natürlich auch immer machen, ja. die ja richtig einmal komplett den äh, Walk machen. Ja, ja. Das wäre nichts für dich.
1: Vielleicht das nächste Mal, aber jetzt gerade wieder auf Köln. <lacht> nee.
0: Wie ist das für dich, diesen ganzen Aufwand? Für? Nee, weil ich aber
1: dann auch so im Kopf, ich bin gar nicht, also ich bin dann noch so in so einem, so einem Adrenalinwahnsinn. Es ist nicht. Also, es ist nicht, dass ich mich nicht gerne zeige und ich bin auch gerne die, die am dollsten angezogen ist bei irgendeinem Abendessen. Darum geht's nicht. Es ist keine quasi so Sozialscheu, sondern explizit da ist man so in so einem durchgeballerten Arbeitsmodus und dann irgendwie irgendwie toll auszusehen und und dankbar oder oder glücklich. Das passt also, das ist irgendwie schon nicht challenging, würde ich das sagen. Ja,
0: das so. glaube ich. Und dann machst du das und du kommst raus und kannst diesen kleinen Moment für dich haben, aber das ist halt sind nur wenige Minuten. Und dann ist es ja auch so bei den Fashion-Shows, dass ja auch alle aufspringen, wieder rauslaufen zur nächsten Show. Ist es ist ja auch nicht so wie beim Konzert, wo Standing Ovations kommt und Zugabe gerufen werden kann, sondern die Show ist dann over und alle laufen raus. Äh, das ist eine Mischform.
1: Also viele laufen raus, aber... also ich habe kurz gegrüßt, geht, dann geht man ins Backstage, stehen da alle Models, das ganze Team, alle, die mitgemacht haben, klatschen, schreien und in dem Moment, das sind Sekunden, klopft schon jemand auf deine Schulter und hält dir ein Mikro runter, so, wie fandst du das denn jetzt und wollen mit dir ein Interview führen oder irgendwelche, also das sind natürlich reizend, Journalisten oder Celebrities, die, sie, die einem beglückwünschen ähm, äh, wollen, ja. Und, man, und ich stand da und dachte immer, ich brauche Wasser, ich muss was trinken. Und jetzt habe ich ich habe eine Dreiviertelstunde lang eigentlich nur gedacht, ich brauche was zu trinken. Anstatt, also es ist völlig blam blam Das mache ich das nächste Mal besser. Da werde ich dann irgendwie so eine, keine Ahnung, so mir so eine, so eine, so eine kleine Ecke gestalten, wo ich dann was zu trinken habe. Und dann kann ich auch das alles besser annehmen. Aber das war auch ja wieder das erste Mal so richtig, wo ich dann auch verstanden habe, das dann sofort, weil dann auch natürlich die auch schnell zur nächsten Show müssen, ganz schnell einem gratulieren und sofort wieder weg. Das ist wie so Speed-Dating für eine Dreiviertelstunde. Ist irre. Ja,
0: schönes Bild. Speed-Dating nach der Fashion-Show. Und wie geht es dann für dich danach weiter? Habt ihr im Team gefeiert oder fällst du ins Bett und schläfst erstmal drei Tage durch?
1: Nee, ich bin dann, dann bin ich nach Hause gelaufen oder was heißt nach Hause ins Hotel gelaufen. Einfach so durch Paris gelaufen und das war irgendwie natürlich dann so sehr emotional romantisch, oh, wir sind in Paris und so das ist das alles toll und aufregend und waren dann mit genau ein paar Models und unserem Fashion Director was essen und dann sind wir auch von da aus wieder nach, also ins Hotel gelaufen, also aber dieses Bedürfnis draußen zu sein, das irgendwie zu versuchen, irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert ist und dann habe ich tatsächlich den ganzen nächsten Tag viel im Bett gelegen, aber im Bett, Social Media, äh, Sachen kommentiert, äh, Sachen überlegt, geplant und so weiter, genau.
0: Und checkst du auch auf Instagram, TikTok und überall, welche Bewertungen du hast, was das Feedback auf die ja. Shows
1: Ja, das schon. Aber also Jörg macht das viel mehr, der hat ja den 032C-Account. Ich habe ja meinen eigenen, der kriegt viel, viel mehr mit als ich. Das ist wahrscheinlich auch genau richtig so. Ja. Und bei mir kommen dann wirklich explizit an Maria Koch gerichtete Nachrichten an und die sind eh alle nur nett. Also da ist dann nichts, was mich irgendwie auffühlt oder wo ich denke, boah, sehr ja gemein.
0: Wie bist du? Kannst du dich über Komplimente dann freuen und ziehen dich Kritiken auch sofort runter? Oder wie balancierst du das aus?
1: Genauso. Also, Kritik zieht mich erstmal runter. Oder, oder nee, runterzieht nicht, aber ich denke darüber nach, so rum. Und es gab ein paar Kritiken, wo ich weiß, das stimmt so einfach nicht. Oder, oder wo ich genau eher dachte, das war eigentlich eine Stärke, ich fand das eher gut. Und dann gab es aber auch Kritiken, wie das stimmt, daran muss, das muss besser werden. Das, das kann ich verstehen, dass das von außen so wahrgenommen worden ist, zum Beispiel. Und bei Lob, viele Lobe finde ich so, wie wenn man jemandem einmal auf der Straße sagt, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist so random und ist irgendwie so egal, nett, weil man halt nett sein will. Aber es gibt auch Lobe, die, die einen echten Wert haben und die mich wahnsinnig freuen. Also verschiedene Qualitäten an Kritik und Lob. Und so entsprechend immer das dann auch wahr. Oder ordnet das ein.
0: Und dann schaltest du gleich in den nächsten Modus und sagst, okay, nach der Fashion Show ist vor der Fashion Show Planung für die nächste.
1: Naja, es ist eigentlich noch straffer, dass ich im Grunde, also wir haben jetzt im Ende Januar gezeigt und Anfang Dezember fange ich schon an, die nächste Kollektion in die Pipeline zu jagen. Weil, einfach weil, das, weil die Saisons von Januar zu Juni kürzer sind als, also die Sommersaison ist kürzer als die Wintersaison. Und das ist so ein bisschen gemein. Und jetzt, nach dann so einer Show, wird dann ganz schnell, was heißt ganz schnell, also wird nachjustiert, wird noch so ein bisschen... So Ideen neu reingegeben, weil es ja natürlich auch was mit einem gemacht hat und auch bestimmte Entscheidungen werden anders getroffen und weil vor allem nach der Modenschau haben wir auch gleich den Showroom. Das heißt, da verkaufen wir dann diese Kollektion, die gerade präsentiert wurde und dieses Wissen nehmen wir dann gleich mit für die nächste Kollektion. Es
0: also wird getuned sofort. Ja, was ist euer Fazit? Hat es sich gelohnt? Hat sich Paris gelohnt? Total.
1: Das ist also... Es hat so ein paar Tage gedauert. Also, erstmal hat man wirklich ein völlig anderes, oder die Akzeptanz, was wir machen, die hat sich verändert. Ähm, es gab immer wieder Stimmen, bis vor der Show: Ach, die machen Merchandise. Oder, und haben es ein bisschen kleiner geredet, völlig egal, wie wie das stimmte oder nicht. Und das ist auf einmal weg. Es gab es in keiner äh, Berichterstattung. Äh, diese, diese Idee von Merchandise überhaupt nicht, sondern was wirklich jetzt angekommen ist, dass wir ein Media-Brand in eine Modemarke umtransferiert haben oder da umgebaut haben. Das ist spannend und das ist toll. Und man merkt, dass die Qualität von den Leuten, die es dann im Nachhinein Sachen von uns ausleihen wollen, also Kendall Jenner, Hailey Bieber, und noch ein paar andere, die dann alle auf einmal innerhalb von zwei Tagen, wo sich dann die Stylisten sich auf einmal bei uns melden. Jetzt kommen die Grammys, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Wir hätten gerne den Look, den Look, den Look, den Look. Könnt ihr uns das schicken bis dann und dann. Und sowas kam vorher so, ich schätze, alle drei Monate mal vor. Und das kam so gebündelt in einer Woche, wo ich dachte, das ist ja toll. Jetzt geht's los. Also das, das hat schon einen Impact. Also diese Visibilität wird eine absolut andere.
0: Wow, das heißt, ihr seid ja vorher schon Love Brand gewesen, aber einmal dann Pariser Fashion Show ist das einfach nochmal eine Skalierung.
1: Mm, total.
0: Heißt es denn für dich und für euch, dass ihr das jetzt immer macht? Seid ihr jetzt äh, jedes Mal dabei? Wir sind jetzt, dabei?
1: Offisch, jetzt official im Zirkus. <lacht> genau. genau. <lacht> ja, genau. Glückwunsch.
0: Wie toll, wie toll. Und ihr habt die ganze Show unter dem Label, unter dem Namen Nighthawk gestellt. Ja. Nighthawk Nachtfalke oder wie wird es das übersetzen?
1: Nachteule. Das Es heißt tatsächlich Nachteule. Also Nachtfalke kann man, aber das, was es meint, ist Nachteule. Es war aber gar nicht, es war aber gar nicht wegen so, so Berlin und Club und Blub, überhaupt nicht, sondern das war genau so ein, so ein Fragment von Sachen, die ich mag und es ist irgendwie hingeblieben, dass ich, eigentlich fange ich Kollektionen an immer mit Farben und es gibt einen künstler, rumänischen Künstler, Viktor Mann heißt der, den ich ganz, ganz toll finde und der aber schon länger toll finde. Der hat gerade eine Show gehabt in Frankfurt im Städtelmuseum. und ähm, dessen, dessen Arbeit hat mich irgendwie so neu tangiert. Und ich habe mich gefragt, warum und habe deswegen die ganzen Rezensionen von dieser, von dieser Show im Städtelmuseum gelesen. Und ähm, da hat jemand beschrieben, unter anderem, wie, wie, dass der sich der, der Idee von Zeit versagt, also dass man nicht sagen kann, dass der gestern, heute oder morgen sich inspirieren lässt oder auch malt, sondern dass, dass die Idee von Zeit bei dem gar nicht nur wichtige Rolle spielt, das fand ich wahnsinnig stark. Und aber vor allem, dass man aber schon, dass der Elemente nutzt, die auch in der, in der amerikanischen Moderne stattgefunden haben, unter anderem eben von, von äh, Hopper dieses Bild Nighthawks. Und es hat tatsächlich die gleiche Farbstimmung. Da geht es um, das fand ich so romantisch, die Lehre des modernen Menschen. Und dieses eine Bild, das kennen wir alle, das ist dieses berühmte Barbild, wo, ich meine, drei Personen, Frauen, zwei Männer an so einer Diner-Bar sitzen und die Farben sind so moody und es wirkt nicht traurig, aber eben genau, es so ist irgendwie klar, es sind Abendstunden und die sitzen da für sich und das fand ich irgendwie so auf eine schöne Art wehmutig und dieses Bild heißt Nighthawks und das fand ich gut und darum der Titel.
0: Es ist spannend, wenn du sagst, dass das so eine Zeitlosigkeit hat, sich also in der Zeit nicht verorten lässt, vielleicht auch in Orten nicht verorten lässt, aber gleichwohl muss sich Fashion ja verorten lassen. Du hast ja gesagt, wir haben diese Zeit, wir haben eine Zeit mit Kriegen, mit äh, schwieriger wirtschaftlicher Situation, mit Ungerechtigkeiten. Das heißt, du hast ja trotzdem eine Verortung. War das für dich eine spannende Balance, das zu schaffen zwischen einer gefühlten Zeitlosigkeit und aber doch im Jetzt zu sein?
1: Während wir jetzt sprechen, fällt es mir gerade auf und in, das ist ja toll, wir können gerne öfter sprechen, dass im Grunde hat dieses Nighthawk-Bild und auch das von Viktor Mann, da hat man das Gefühl, als ob die auf Pause drücken. Ich habe das Gefühl, dass die Welt so irre ist und so also wirklich irre in, in, in allen möglichen, egal wohin ich gucke, dieser Wunsch auf, auf so, eine, so eine Pause zu drücken und einmal kurz stehen zu bleiben, ruhig sein zu können, vielleicht ist es das, was ich was ich da irgendwie versucht habe, mit der Kollektion zu machen. Also, dass die nicht, das wie so ein Innehalten wollen oder sowas, wo es genau nicht um so, um so riesige Ansagen geht, Mordstatements, irres Remi-Demi oder, oder irgendwie eine, eine wahnsinnig starke Aussage, die wieder alle enorm beschäftigt Das ist sehr zurückgenommen und arbeitet ganz viel mit, mit Klassikern, die Kollektion, also wie Ikonenmalerei quasi, ne? also die Bomberjacke, der Pump, das Tailoring, die Paillette, das ist so sehr, ja, das ist das irgendwie.
0: <lacht> du hast es äh, geschafft, du hast die Show gemacht, äh, super gelaufen. Äh, globale Superstars äh, wollen deine Fashion haben, wollen mit deinen Pieces zu den wichtigsten Award Shows der äh, Welt gehen. Ähm, selbst New York Times schreibt äh, über deine genau, Show. Genau, das hat mich so gefreut.
1: Ja. <lacht> das hat mich so gefreut. Kai
0: und dann kommst du nach Berlin zurück und ich nehme an, als allererstes Empfang beim Oberbürgermeister und die Stadt freut sich, dass es endlich jemanden gibt aus Berlin der oder die Fashion global so erfolgreich präsentiert und repräsentiert wie du es machst, oder?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Muss ja auch. Also, das ist so gar nicht. Das war ja auch. Du hattest dieses Interview gelesen und das wurde mich schon mal gefragt und ich fand diese Frage so irre, weil ich daran, also, weil ich daran gar nicht gedacht habe, dass ja eigentlich, wenn man so als, kann man vielleicht ohne vermessen sein zu wollen, aber sich als Kulturschaffende begreifen. Und wenn man das international macht, dass das vielleicht auch irgendwie jemand aus der Politik mitbekommt und darauf reagiert, spätestens die, die dafür in der Politik verantwortlich sind für die Kultur in unserem Land oder in unserer Stadt gar nichts, nichts. Ich habe ähm, wahnsinnig schöne Blumensträuße von Freunden bekommen und von, äh, von irgendwie auch so, äh, Industriekollegen äh, reizende Worte und so. Aber also von, von Berlin, diesem Official Kontext, einfach gar nichts. Nicht nur von der Politik nicht, auch nicht von äh, Modeschaffenden hier in Berlin. Also damit meine ich jetzt nicht Labels, sondern die hier das halt so machen. Nichts.
0: Aber bitte, das musst du mir erklären, Maria, weil als ich einigen Leuten gesagt habe, dass ich heute nach Berlin fahre, um dich zu treffen und zu podcasten, haben einige gesagt, ach, sie ist auch bei der Berliner Fashion Week. Und ich habe gesagt, nein, da ist sie nicht. Ich treffe sie zu Hause. Ähm, was ist das, das? Berlin möchte gerne Fashionstadt sein, macht die Fashion Week, schafft es aber nicht. Die Fashion Week ist einfach global nicht relevant. Und Du bist als Fashion Brand in Paris und außer 032C gibt es eigentlich nur noch GmbH, sonst gibt es keinen in der Größenordnung. Und es wird nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht in der eigenen Stadt.
1: Also es wird bestimmt wahrgenommen, aber ich glaube, es wird ausgeblendet. So, ich ich, ich glaube, das wird so abgetan, könnte ich mir denken, ich, weil, weil ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, so ein bisschen abrennen, ach, die wollen ja nicht mitmachen, äh, diese, als, wär, als wären wir irgendwie arrogant oder sowas. Sonst hat überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, ich habe ähm, schon öfter mit einigen von denen, ich nenne natürlich keine Namen, irgendwie gesprochen und dann haben die nur gesagt, irgendwie dankend aufgelegt oder gesagt, ja, das ist ja alles spannend. Hm, ja, hm, hm, hm. Und es gab aber nie ein Follow-up oder, oder, oder schon gar nicht, dass auf einen gehört werden würde. Überhaupt nicht. Gar nicht. Also da gibt es ich weiß nicht, ob es eine Versicherung ist oder ein Legitimieren von, von, von der eigenen Payroll, warum die da halt so weitermachen, wie sie es machen. Aber es gab ja jetzt gerade gestern was von, ähm, das hat Mumi Hayati mit Reference Studio hochgezogen, Intervention heißt, das ist das so ein neues Format, was auch vom Senat finanziert wird. Und das, ob das jetzt international dann so, so wichtig wird, das weiß ich nicht, aber da sind Akteure dabei, International bekannt sind, nämlich jemand wie Shane Oliver, der damals ja Hot by Air gemacht hat, der großartig ist. Und also da, wo dann Stefano Pilati läuft als Model und so und wo so paar Kids, die auch wiederum bei Balenciaga involviert sind, so in der Audience sitzen. Das, das verstehe ich. Da ist dann so ein, da passiert dann so ein, so, ein, so ein Brumm quasi. Aber wir sind hier nicht.
0: Wie nimmst du das wahr? Ähm Tut dir das leid eigentlich für Berlin oder leidest du äh, im Zweifel auch darunter, dass diese Fashion Week eben nicht funktioniert, aber eben funktionieren könnte, weil ihr ja nun global unterwegs seid, da eure Erfolge habt, äh, Relevanz seid und dann kommst du nach Hause in eine Stadt, die für alles bekannt ist, aber eben nicht für Fashion Weeks?
1: Nee, ich habe voll. Also es gab sicherlich mal Zeiten, wo ich, wo ich darüber nachgedacht habe, das nicht verstanden habe. Mittlerweile finde ich das eher gemütlich. Also das ist so, ich könnte auch in sag mal, irgendeine Stadt, das ist ich, wo ich sonst wohnen könnte und die, die ich auch mögen würde, also Frankfurt oder sowas. Also das ist, ich habe da keine, keine echten Gefühle dazu mehr oder auch keine richtige Meinung dazu, warum das nicht klappt oder warum es immer noch ähm, versucht wird wird immer wieder, immer wieder, immer wieder. Seit Jahren wird es versucht. Und irgendwie wird es nicht so richtig besser. Vielleicht wird es ja irgendwann besser. Das ist ja dann für alle schön. Und natürlich ist es schade... Für die ganzen wirklichen jungen Designer, für die ist es bitter, weil Berlin, und das ist aber mittlerweile auch nicht mehr so, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so bitter, also Berlin war aber lange Zeit ganz toll, als junger Kreativer hier zu leben, weil es einfach billig war und die Lebensqualität trotzdem irgendwie schön war, also man konnte sich irgendwie eine okay Wohnung leisten, äh, vielleicht ein bisschen mehr essen als immer nur Döner oder so, weißt du, das war schon, das war dieser Berlin-Reiz. Berlin ist irre teuer geworden, das heißt theoretisch als junger Modeschaffender kann ich auch eben doch nach Paris oder Mailand oder so, hab da dann eine entsprechende Audience für meine Arbeit. Also das, was früher für Berlin sprach, warum hier auch so viel war, ist vielleicht womöglich gar nicht mehr so richtig der Fall. Und wenn ich es ernst meine, mit Mode als junger äh, Modedesigner würde ich immer Berlin verlassen. Also das würde ich mir jetzt selber auch raten, würde ich gerade anfangen. Und es ist auch spannend, Jörg, und ich nehme uns jetzt auch eine Wohnung tatsächlich in Paris, also als Society-Ding, weil wenn man in Paris unterwegs ist, egal ob man auf der Straße unterwegs ist, abends essen geht oder wahrscheinlich sich irgendwo ein Croissant kauft, man trifft immer jemanden aus der Industrie, der irgendwie reizvoll ist, wo das Geschehen ist. Also das, diese Stadt ist wirklich Mode. Oder da findet wirklich die Industrie statt. Und das habe ich hier in Berlin natürlich überhaupt nicht.
0: Gar nicht. Wow, das ist aber ein Statement.
1: Findest du? <lacht> Nein, ich kann es total
0: nachvollziehen. Aber ich dachte, dass du so tief in Berlin verwurzelt bist. Nee, ich ist... liebe
1: Berlin privat. Ich, find, ich, ich wohne wahnsinnig toll. Und, und ich, ich finde Berlin ganz toll als Stadt. Aber, also, aber ich nutze hier das Kunst- und musik ein Kulinarik -Angebot, und ich habe mittlerweile ein Budget, dass es mich nicht wirklich interessiert, ob der Döner drei Euro oder sieben Euro kostet. Das, ne? Also das, ich bin nicht wirklich darauf angewiesen, dass Berlin mir so ein, so, ein, so ein Leben anbieten kann, wie es das früher gemacht hat. Da war ich das, ne? selbstverständlich.
0: Brauchst du, braucht 032C eigentlich noch Berlin oder könntet ihr das auch aus äh, Paris, Mailand, London, New York, L.A., Shanghai machen?
1: Naja, also Berlin ist ja schon, Berlin hat schon eine Stimmung, die ich sehr mag, die mir sehr sympathisch Berlin ist mir einfach, oder der Berliner per se, damit meine ich auch jetzt gar nicht die, die, ähm, die Welt, in der wir so uns eng bewegen, sondern Berlin als Stadt und der Berliner per se ist mir sehr sympathisch. Ich mag die Art irre gerne. Ich finde die sehr sehr eigen und ähm, und das ist einfach mehr, mehr ein Wohlfühlen. So. Und, und es gibt sicherlich Städte, wo ich das so nicht habe und darum würde ich da nicht leben wollen, also wo ich das nicht richtig verstehe. Aber ich könnte sicherlich auch äh, woanders arbeiten, wobei, dann hätte ich mein Team nicht um, nicht um mich rum und die sind ja bewusst nach Berlin gekommen. Warum? Weil sie ja auch feiern wollen, weil man hier weil die Musik hier so toll ist, weil es so geile Clubs gibt, nicht wahr? Gehe ich jetzt noch so vielen Clubs, geht so nicht mehr so richtig, aber die Stimmung ist da und die brauche ich.
0: Kann es sein, dass du und dass ihr Berlin auch ganz verlasst?
1: Nee, nee das glaube ich nicht. Nee, also, nee das glaube ich nicht. Aber schon, also wieder diese, diese Wohnung in Paris ist schon so gemeint, wirklich als Arbeitsplatz, um Leute zu treffen. Und A, wenn wir jetzt, wie gesagt, regelmäßig die Shows machen, sind wir da eh öfter, ähm, dann sind da die wichtigen Stoff. das ist auch so Da ist die wichtigste Stoffmesse in Paris, die Premiere Vision. Die ist auch im Park. Ne? Also, da zu sein ist schon gut für uns. Außerdem also im es gerade ganz schön. Und ich fand auch mal eine Zeit lang Paris sowas von eingeschlafen und, und irgendwie blasiert. Also, Paris auf keinen Fall. Das fand ich eher gruselig. Und seit aber so ein, zwei Jahren ziehen auch ziemlich viele Leute hin. Da passiert gerade was. Da ist wie so ein Erwachen, finde ich. Das ist gerade ziemlich spannend da.
0: Okay, wow. Ich finde, ich find, das klingt sehr spannend. Und hier bei dir jetzt zu Hause in Berlin, ist das so dieser Ort, vielleicht auch, wo du dich nach all diesen Shows zurückziehen kannst, kreative Kraft tanken kannst? Absolut.
1: Das meinte ich mit Berlin. Ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Also in meinem Zuhause sowieso, das wäre ja sonst schrecklich. Ich liebe das hier. Und Berlin selber mag ich, wie gesagt, auch irre gern. Und ich mag das auch, wenn in ein Restaurant zu gehen und Leute zu kennen und wenn es nur aus der Ferne ist. Also es ist einfach zu Hause. Und das ist, gibt einem natürlich Sicherheit, das gibt einem so ein bestimmtes Verständnis, auch für Wege, wo man gerade, wenn man dann so irgendwie natürlich erschöpft von sowas zurückkommt, dass man einfach weiß, wie die Stadt funktioniert. Und das ist toll. Das ist schon schön.
0: Und ich muss sagen, es ist sehr beeindruckend, dich hier zu erleben und zu sehen. Du sitzt vor einer Bücherwand, hunderte Bücher, wenn ich mich umdrehe, tausende Bücher. Wir sind hier in einem denkmalgeschützten Haus, in dem ihr lebt. Ist das so für dich auch etwas, wo du dich kreativ auflädst?
1: Bestimmt. Also da, wo wir jetzt hier sitzen, das ist im Grunde die Bibliothek. also es sind vor allem Jörgs Bücher. Und wir haben ja so, so einen Witz gemacht pro Ausgabe. Da braucht er anderthalb bis zwei Regalmeter. Das heißt, wir können schon richtig planen, wie das hier dann in, nach irgendwie noch fünf Ausgaben aussieht. Dann ist der Raum nämlich voll mit Büchern. Und aber die, diese, ich bin hier sehr viel zu Hause und ähm, ich habe da drüben auch noch mein eigenes Büro. Also es ist auf jeden Fall so ein, so ein Ort, wo ich auflade, wo ich so zum, bei mir bin und wir sind hier in der Nähe vom Wald. Wir haben zwei Hunde. Ich gehe viel mit denen raus und einfach dieses draußen Laufen holt mich total runter das hilft äh, im Garten sein, finde ich toll. Ich finde es toll mit meinen Kindern zu sein, weil es so eine die sind überhaupt nicht in der Modewelt. Das ist dann was völlig anderes. Das holt mich wirklich einmal raus auf eine ich finde sehr schöne Art und tagsüber bin ich ja aber dann trotzdem natürlich im Büro oder Atelier unterwegs. aber am Wochenende und am Abend bin ich eben hier und das ist dann so ein, so ein Stepback, der wichtig ist
0: kann ich mir gut vorstellen also schon toll wenn man hier ankommt also was ich spannend fand dass äh, Leute gleich vor eurem Haus standen und ich mich gefragt habe ob das möglicherweise Fans deiner Fashion
1: sind oh wow das das wäre ja noch oh Gott
0: nee oder ob sie ähm, Architektur interessiert sind weil es natürlich ein historisches Gebäude ist die alte Riefenstahl Villa in der ihr lebt ähm, du hast wahrscheinlich beides Fans und Architektur Kenner die stehen bleiben
1: ja also ist es ist jetzt nicht so, dass wenn die da stehen, dass ich rausgetragen habe, was macht ihr hier? Ich habe mal irgendwann gemeckert, da, es gibt so eine Berliner Stadtführung, da kann man sich so Kulturdenkmäler angucken. Und dann hat die Frau, die diese Führung macht, so einen fetten Leitsordner immer bei uns auf die Hecke geklatscht. Weil ich dachte, die hat sie nicht mehr, das macht man doch nicht mehr. Kann man nicht einfach. Also das fand ich irre, das war das Einzige, Mal, dass ich wirklich rausgegangen bin und gesagt habe, also das finde ich so ein bisschen, bisschen seltsam. Aber sonst sind die, äh, stehen die da eben und gucken sich dieses Haus an.
0: Und für dich völlig okay. Und dann gehst ja. du raus in die Natur, totale Stille. Ist das etwas, was du brauchst, dass das auch so eine Abwechslung ist zwischen diesem, ja krassen Fashionleben, leben diesem Druck, der auch da ist, dieser Geschwindigkeit, die da ist, alles aufsaugen zu müssen und dann hilft dir da in gewisser Form auch diese Natur, diese Zeit im Absolut. Wald?
1: Absolut und es wird auch immer doller. Was mir aufgefallen ist, ist auch noch gar nicht so lange her, also es ist ja auch eben nicht nur diese fashion -Welt dann da in Paris, sondern auch mein Leben hier in Berlin im Büro, das ist von 9 bis 18, also klassische Bürozeiten und da habe ich wirklich Meetings, 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 Meetings die mal Zahlen bedeuten, mal, oh, wie findest du die Farbe, wie findest du die Färbung, dann Fitting, dann der Anruf, dann, also es ist sehr einfach auch sehr facettenreich und sich darauf in so eine halbe Stunde Tag nur einzulassen, empfinde ich, das was empfinde ich, ist einfach anstrengend. Und was mir aufgefallen ist, dass ich, wenn ich zu Hause bin und noch ganz wenig Musik höre, dass ich wirklich das mag, wenn es ganz leise ist. Und ich, also, und ich einfach so, so dann für mich irgend, irgendwas mache, ähm, was auch immer das ist. Ähm, und ich mittlerweile Auto fahre, also nicht nur der Technik wegen, um von A nach B zu kommen, sondern um dann Musik zu hören. Also das ist dann auch wieder was ganz Konzentriertes. Aber so nebenbei Musik hören, das habe ich früher immer gemacht, da ist immer irgendwas gedudelt. Das kann ich irgendwie nicht mehr richtig, das nervt mich. So so Hintergrundgeräusche, also ich merke, dass ich desto Mehr Druck ich habe oder desto anspruchsvoller es wird, desto expliziter ich bestimmte Tätigkeiten dann mache. So ganz versuche, das so bewusst zu machen.
0: Und Maria, nochmal der Punkt, über den wir am Anfang gesprochen haben. Unser erster Podcast war vor drei Jahren und da haben wir gesagt, wow, was sich wohl alles in der Fashion-Welt ändert, was sich ändern soll, ändern muss. Fast Fashion, machen diese ganzen Fashion Weeks noch äh, Sinn? Muss das nicht alles reduziert werden? Ist es noch nachhaltig ähm, eine Crowd von Fashion- ähm, Lovern und Influencern um den halben Planeten zu fliegen, um irgendwo was zu inszenieren? Was ist da deine Erkenntnis, dein Learning? Hat die Fashion-Welt was gelernt? Hat sie sich verändert oder wie ist deine Wahrnehmung?
1: Ich würde es gar nicht nur so auf Mode, glaube ich, sondern, sondern generell, es gibt, es gibt zwei Aspekte. Also sicherlich ist dieser, diese Frage und auch die, diese sinnvolle Frage nach Nachhaltigkeit, be bewussteres Handeln, Verbrauchen und so, ähm, ist immer mehr Common Sense. Und ich glaube, das wird spürbar. Das merkt man auch schon in frühen Designprozessen, dass man vielleicht gar nicht mehr so, 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 so witzige so One-Off-Teile, die für so vielleicht zwei Monate toll wären zu haben, aber dass man sagt, das ist doch irgendwie albern oder irgendwie bescheuert. Das macht man schon mal vielleicht nicht mehr. Also da. Dann, wenn es zu dieser ganzen Reiselust kommt der Menschen. Ich habe das Gefühl, das habe ich auch irgendwo gelesen, ich kriege es mal richtig zusammen, aber sinngemäß schon, dass wir alle dachten, als Covid vorbei war, dass daraus ein Riesen-Learning passiert, alle irgendwie das Digestion und dass es dann von da aus weitergeht. Das ist aber nicht passiert. Was passiert ist, alles ist zurückgegangen. Es ist ja auch immer so wie vor Covid. Es ist wieder so wie vor Covid. Es wirkt also so, als ob alle irgendwie rückwärts gerichtet sind. Das ist ganz spannend und als ob diese Covid-Jahre, diese zweieinhalb Jahre, wie so rausgeschnitten wurden aus aus, aus aus irgendwie einem faulen Apfel und jetzt isst man halt diesen alten Apfel weiter. Das ist ganz spannend. Und ich habe das Gefühl, dass in diesen zweieinhalb Jahren nicht so natürlich viel gelernt wurde, sondern dass es einfach jetzt wie vor Covid weitergeht. Und das Lernen einfach jetzt evolutionär
0: einfach weitergeht. Interessanter Punkt, dass wir diese Zeit eigentlich komplett ausblenden und Aber, uns ne, wieder dahin ich, das, sehnen. Ne?
1: Ja, das ist so ein Wording. Ja, wie Das ist so wie vor Covid. Man kann wieder das und das machen. Oder das ist so wie vor Covid. Das wird ganz oft gesagt. Das fand ich so einen spannenden Punkt. Und das ist nicht, also, ja, doch. Und, und ich glaube, das ist, das ist äh, wichtig. Und muss man aber auch äh, fair bleiben. Also, das war ja schon irre Einschränkung. Und dann, was kam dann? Dann kam gleich die, gefühlt gleich die Ukraine hinterher. Jetzt ja, dieses äh, ganze schreckliche Nahost-Thema. Also, dass die Leute irgendwie sich irgendwie wegträumen wollen wegfahren wollen. Einfach weg, weg, weg. Das ist ein Bedürfnis, was, was ich nachvollziehen kann, was ich selber überhaupt nicht habe. Und deswegen glaube ich schon, dass eben die, die, die großen Brands weiterhin diese, diese wahnsinnigen Reisen anbieten zu irgendwelchen exotischen Plätzen. Obwohl zurzeit ist es ja ganz lieb. Viel findet gerade dann so in London statt, glaube ich. Ne? Wo das so nach London eingeladen wird. Also nix nach Koh oder so. Aber ich, ich weiß, ich, ich glaube, man muss das noch ein bisschen beobachten. Aber so so ein, so, ein, so ein signifikantes Learning, das gibt so nicht mehr, das ist schon mal überhaupt nicht eingetreten, finde ich nicht.
0: Ich sehe das auch nicht. Also ich glaube auch, das ist spannend, was du sagst. Eigentlich ist es so Replay. Man macht das wieder, was man vorher machen konnte und fast gefühlt noch intensiver und und umso lieber, weil man es eben in dieser Zeit vermisst hat. Was bedeutet das mit deinem Blick auf die Industrie, auf die Fashion-Industrie nach vorne? Mal so ein Blick zehn Jahre nach vorne. Wo siehst du Fashion 2030, 2040?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es... Äh so wie es zum Beispiel jetzt bei den Heizungen in Deutschland äh, auch Restriktionen gibt in Bezug auf Klamotten. So banal sowas, wie werden die gefärbt? Wie viel Transportwege legt eine Klamotte zurück? Was ist da noch erlaubt? Was nicht? Was sind die Requirements, wenn es zu ethischen Arbeitsbedingungen kommt? Dass das gar nicht mehr mit... Also wir haben solche Gütesiegel zum Beispiel bei, 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 unseren, bei unserer Baumwolle. In GOTS heißt es das, das Global Organic Textile Standard. Ich glaube aber sowas, dass das nicht nur was sein wird, was quasi frei Willig, man sich erarbeiten kann, sondern dass das von oben aufgedeckelt wird, was ich aber vernünftig fände. Also wo es dann einfach so gewisse Parameter gibt, was bestimmte Firmen so nicht mehr machen dürfen. Das könnte ich mir denken, das wird natürlich was verändern. Danach wird sich dann auch wahrscheinlich ein bisschen das Design anpassen, weil man bewusster mit bestimmten Sachen umgehen muss. So also Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich habe gerade gestern ein Interview gelesen mit dem neuen CEO von H&M, äh, HM. Denen geht es nämlich überhaupt gar nicht gut. Und denen geht es nicht gut, weil die das Preissegment, das Produkt und deren, deren Kommunikation überhaupt nicht überhaupt nicht aktuell abgeglichen haben. Das heißt, die haben keine eindeutige, zum Beispiel nachhaltige Linie. Die haben kein Design, was signifikant ist, was Inditex, also Zara, herstellen kann. Ähm, die sind gerade so, so wie Hinterherzügler. Und ich kann mir vorstellen, dass es mehrere große, bekannte, Bekleidungsfirmen gibt und von da aus dann auch Modefirmen oder diese ganze Industrie, wo man sich wundert, dass die auf einmal verschwunden sind, weil die den Anschluss gerade nicht richtig hinkriegen. Ich glaube, das wird sehr spürbar sein in, in zehn Jahren oder dann in der Retrospektive, wenn man dann zurückguckt und sagt, stimmt, H&M war doch mal so groß.
0: Macht es dir Sorgen oder wie nimmst du es wahr, dass ähm, solche Häuser wie KDW ähm, pleite gehen, Insolvenz anmelden, KDW als Oberpollinger? Und natürlich, du hast es schon erwähnt, H&M, Karstadt, viele Retailer einfach pleite gehen, aus der Stadt rausgehen, Stores rausgehen. Ist das etwas, was dich besorgt oder sagst du, ah, mit 032C sind wir sowieso so digital, betrifft uns nicht?
1: Betrifft uns, wir sind gar nicht so digital, wir arbeiten daran, aber ich bin generell bei sowas nicht, besor also nicht wirklich besorgt, sondern, sondern das ist einfach ein, ein Geschehen, was, was absehbar war, erstens. Zweitens bin ich eine große Freundin davon, dass man versucht ziemlich schnell. Sich, nicht sich anzupassen, das hört sich, so, das hört sich so opportun an, aber dass man seine Prozesse, dass man so agil ist, dass man seine Prozesse den Bedürfnissen des Marktes anpassen kann und dass man nicht konservativ verhaftet bleibt. Ich glaube nicht, ähm also natürlich wird sich das Stadtbild ändern. Sowas finde ich schade. Und, und persönlich gehe ich gerne in so große Kaufhäuser einkaufen. Noch nie. War nie. Ich gehe zum Beispiel lieber zum kleinen Delikatessenladen oder zu, zu irgendwie dann der expliziten Boutique und kaufe da Sachen ein. Ähm, aber ich finde, ich, ich mag Progress. Und ich finde auch gut, wenn alte Systeme so ein bisschen enttarnt werden und dann eben weichen müssen. Also ich finde das, find das gar nicht so schrecklich, glaube ich. Natürlich fände ich es ganz offensichtlich einfach dramatisch, wenn in das schöne KDW-Gebäude auf einmal zehn Fitnessstudios drin wären und noch zwei, was weiß ich, so... Plastikboutiken das, das wäre schade. Klar wäre das schade. Das wär, aber ich hoffe, das wird nicht passieren, weil es ja dann schon noch irgendwie so politische Momente gibt. Obwohl in Berlin weiß man auch nicht richtig. Naja, also aber, aber so, aber ich weiß ja, aber ich, hab, ich, ich bin für, total für Progress generell. Äh, wenn, sich, wenn sich die Zeit wandelt, hat sich bitte auch irgendwie das, das Umfeld entsprechend natürlich anzupassen. Und das finde ich eigentlich eher was Schönes und aufregend und per se nichts Schlechtes. Und
0: was heißt Progress für dich und äh, deine Arbeit für 032C? Wo siehst du euch, sagen wir mal, in zehn Jahren?
1: Ha, ganz on top, in zehn Jahren. Wo sehe ich uns? Also wir haben natürlich Ziele. Wir wollen eigene Läden aufmachen. Ich glaube stark an die Idee eben genau von eigenen Läden, weil man da besonders gut die, die Brand-Identität natürlich erzählen kann, verkaufen kann, darstellen kann. Das finde ich, find ich wichtig wo sehe ich uns? Ich, ich möchte oder wir arbeiten ganz stark genau an so nachhaltigen Konzepten. Da geht es aber nicht, nicht gar nicht um so diese, diese Öko-Idee, sondern auch, wie kann ich besser mit Human Resources umgehen? Also wie kann ich noch intelligenter und noch effizienter bestimmte Designprozesse führen? Also da geht's, das ist so, so eine holistische Idee, die, die ich spannend finde. Da möchte ich gerne mehr dran. Ich... So, dass ich uns in zehn Jahren, also dass sich das einfach genau stetig verbessert und, und, und noch stärker wird dadurch eigentlich.
0: Und ihr werdet alle Fashion schauen, rocken.
1: Ja klar, also also zumindest jetzt erstmal Paris, ja. also, also das ist, der, das ist auf jeden Fall der Plan für nächste Saison und übernächste sicherlich auch. Das geht ja auch immer alles relativ äh, dann doch ziemlich schnell. Und dann haben wir jetzt im März die Eröffnung von, von Seoul und dann äh, ist im Herbst genau in, in München was geplant. Das wird bestimmt auch schön. Also wir sind da so nonstop irgendwie am Machen und Tun und, ja, und, und justieren und tun da vor uns hin.
0: Maria, vielen, vielen Dank und viel Spaß und weiterhin wahnsinnig viel Erfolg für euch. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir. Mir Danke auch. Für vielen, Zeit. vielen Dank. Danke ich freue schön. mich jetzt schon auf den nächsten Podcast.
1: <lacht> oh Gott. Und, und, und vor allem, wenn man dann weiß, was man gesagt hat und wo man dann gelandet ist spannend.
0: Das ist das schön beim Podcasten. dass es für immer bleibt. Man kann immer mal wieder reinhören und sagen, okay, was, was
1: hat sie noch mal vor drei Jahren
0: gesagt ja, und ja. was hat sich verändert? Ja,
1: ja. Und es ist übrigens immer noch so, dass ich unbedingt Philipp Klein kennenlernen will. Oh. Und ich muss auch die Biografie von dem ich finde den, ja
0: find den ja irgendwie gut. Ich glaube, ich muss euch mal zusammenbringen.
1: Ja, nee, nee, ernsthaft. Ich finde, also das letzte Mal habe ich das ein bisschen anders, aber das ist so, mich beeindruckt, das wirklich enorm, was der da veranstaltet. Das ist auch genau so was völlig Eigenständiges, der so Wahrscheinlich auch ganz schön, wie Wind aushalten muss. Das könnte ich mir denken.
0: Absolut. Vielleicht machen wir mal einen Podcast zu dritt. Das du, ja Philipp Lein ja. und ich bei genau. Tomorrow. Ich freue mich drauf. <lacht> Maria, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für 032C, für dein ganzes Team, für Jörg, deine Family. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Tomorrow, der Business and Style Podcast